0: Les vamos a empezar porque. Sí, déjale, porque no está sí, si no empezando. se van a ver los
1: cuatro, que ya están.
0: Sí, si sí, no solo ya tenemos cuatro, tenemos que tenerlos ahí. Ey, Mario hola. hola. Ah, antes que se me olvide, María Joaquina dijo que le dijéramos feliz cumpleaños de antes. Antes que nos olvide, feliz cumpleaños, Mario Joaquina, que mañana es tu cumpleaños. Sí, entonces, mañana entonces, es, sí, cumpleaños este es parte de tu cumpleaños. Sí, Mira, es estamos que <ríe> Por eso elegí la fecha para hoy. Sí, entonces, feliz compañeros desde Yamara Joaquina. Eh, este es el primer episodio de Amigos y Conocidos, que es un, como mini proyecto que voy a empezar para hablar con, con mucha gente eh, sobre muchos temas. Eh, se llama Amigos y Conocidos, y en primer lugar, después vamos a hablar de eso otra vez, porque está basado en una canción. Eh, y porque siempre he pensado eso de que todo lo que sabemos, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos está basado en... En todas las personas que nos rodean, todas las influencias, las formas de pensar, entonces, para que así vamos conociendo más formas de pensar de muchas cosas, hoy tenemos a César Castellanos con nosotros, vamos a hablar de música, en general, la verdad va a ser un montón de temas por todos lados, entonces, digamos que vamos a hablar solo de música, eh, y cómo desde chiquitos hemos escuchado música y cómo tal vez eso nos ha ido definiendo en el tiempo, entonces, César, gracias por aceptar y ser mi primer víctima en el Amigos y Conocidos.
1: No, pues, para mí es un gusto estar acá y no es que sea una figura pública ni nada, pero se siente bien como hacer este tipo de proyectos y este tipo de cosas y, y que me hayas tomado en cuenta como de una forma bastante espontánea, la verdad. Pero, pero sí, o sea, probando aquí esta, esta, esta plataforma de los streams y de, y de platicar un poco. ¿no? Entonces...
0: no, ya sabes, cuando querrás igual yo tampoco soy figura pública, por eso me siento súper estrella de tener unos 10 personas viéndome porque la verdad ninguno es mi mamá, entonces estoy feliz eh, bueno Yo empezar... tampoco
1: tenía Facebook,
0: entonces seguro no es mamá <risa> Entonces Si sí, estamos teniendo éxito hoy eh, gracias María Joaquina Por abrir 10 perfiles y vernos en todos eh... <risa> Bueno, para empezar, contanos así como Brevemente, si tuvieras que Abrir un Tinder y poner quién es César Castellanos ¿Qué pondrías ahí? Un Tinder Bueno, yo, yo no, la
1: verdad sé... no sabía Tinder, pero Pero sí eh pues soy una persona pues, bastante normal, tengo mis hobbies eh, y pues también trabajo y básicamente me gusta mucho la música, eh, durante un tiempo fue una parte muy fuerte en el aspecto de que también interpretaba música, de momento pues activamente no lo hago pero durante toda la vida he disfrutado lo que es la música He disfrutado las experiencias que ha, los mensajes y todo lo que, lo que te puede transmitir, más allá de, de un sentimiento por un riff o, o por alguna frase. O sea, realmente la cultura musical es algo bien importante en la sociedad y creo que es algo que, que amerita hablar. Y, y el día de hoy pues, plataformas como Spotify, Deezer, YouTube nos demuestran que la música es una corriente muy fuerte dentro de la sociedad. Entonces... Eh, la verdad me da que has escogido este tema para hablar por el mismo, de que, de que sí es bastante relevante en la vida de todos, aunque no todos sean como muy inclinados hacia conocer mucho sobre la música o sobre hacer música, pues sí ha influido en la vida de todos de, de alguna u otra manera.
0: ¿no? Y desde, bueno, empecemos, así que desde el inicio, ¿cuál es? El primer acercamiento que tuviste con la música, yo tengo un acercamiento muy penoso que te voy a contar, pero ¿cuál fue tu primer acercamiento con la música?
1: Mira, yo también no, no es penoso porque realmente para la edad en la que fue no pues no tenía por qué dar pena, ¿ves? Pues. Pero yo creo que los primeros, así, <risa> primeros acercamientos fue con la música de Cri, Cri ¿va? Cuando <risa> como ya por los 4 o 5 años estaba como muy de moda eso, estaban este este rollo de los cassettes. Entonces mi tío y mi mamá me compraban cassettes de Cri, -cri yo los ponía en el radio y, y eso era como que ese, esa experiencia, ese primer contacto como de, de agarrar un cassette, ponerlo, saber cómo ponerlo y, y luego que empezara a sonar una, una música bastante melodiosa y letras como que también te hacían imaginar pues porque eran letras narrativas de historias. Entonces desde ahí ya el concepto de, de la narrativa musical, obviamente en ese momento no lo ves, pero por las retrospectivas si sí te das cuenta de que de que durante toda la vida por más absurdo y por más infantil que pueda ser realmente la música tiene esa esencia narrativa esa esencia de querer contarte sí, una historia y querer sí, como sacarte un poco
0: ¿verdad? entonces ¿Y te gustaba te gustaba esa música o, o, o la escuchabas o sea, realmente te gustaba Cri, Cri? o era porque te la ponían y dices como a eso es música eras consciente que te gustaba o te era indiferente
1: no sí me gustaba o sea sí recuerdo en su momento me la sabía lo disfrutaba y todo luego también durante ese mismo tiempo pues también estaba mucho eh, las caricaturas Tommy Jerry y todas estas caricaturas que tenían mucha música metida en sus episodios para contarte lo que sucedía verdad la trama entonces la música te mantenía así como pendiente como que si sonaba música de suspenso sabías que iba a pasar algo si sonaba música como muy acelerada, sabías que, que estaba persiguiéndolo. Y que marcaban
0: los estaba... movimientos, o sea, se caía y ese cuentazo Exacto. tenía un sonido, todo era supermarcado.
1: Y era algo que para ese tiempo era muy difícil hacerlo, ¿no? o sea, no es como ahora que, que bajase el sonido y lo pones y lo montas en una compu, sino que en ese tiempo tenías que, de verdad, recrear todo eso, saber cuándo hacerlo al momento de editar, entonces, todo ese arte, toda esa elaboración musical que, que acompañaba estas caricaturas, pues era lo que lo que realmente te te daba esa experiencia musical
0: y cuál fue como la, la música ya que vos hayas elegido para que te guste o sea, yo yo me acuerdo que cuando con mi hermano aprendimos a quemar CDs en la compu ya éramos más DJs que cualquier DJ en este mundo grabamos todavía tengo ahí el disco guardado que decía era así como éxitos del momento por Diego Andrés, 2003 o 2004 sí, lo que era y nos todo, lo toda la música que tenía mi papá y la metíamos ahí, nos sentíamos como los DJs del mundo, hasta ahí estoy consciente que, que, que empecé a elegir música, pero ¿en qué momento empezaste a elegir música?
1: Mira, de elegir, creo que la primera banda que escuché porque sonaba mucho en la radio, y fue la primera banda que por alguna razón no, no recuerdo por qué exactamente, pero me regalaron un disco original mis papás. Fue, fue de Maná. Fue el disco de Sueños Líquidos. Donde tiene una sirena y todo, un disco que sí, o sea, la, mira, la verdad no me da vergüenza porque, porque pues, podría haber sido eso o alguna otra estupidez. Entonces, pues, y, y tal vez más adelante lo platicamos. O sea, sí, la, las baterías y los ritmos de, de Maná, pues sí influenciaron como que el, el inicio para empezar a tocar, o sea, los ritmos <coughs> mezclar como esos géneros latinos, entonces si sí recuerdo poner este disco de Maná y escucharlo y, y, y subirlo un chingo de volumen y realmente como que ya empezar a sentir esa experiencia musical eh, ya más tangible, más como ya de letras como decir, ya, esto es una banda ¿no? No, ya no es Cricri, ya no es eh, Tommy Erry, ya no es en las intros de Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco Sino que ya es algo más Concreto, ya es un, un trabajo Más elaborado, enfocado Hacia la música, entonces esa, esa fue uno de mis primeras Acercamientos, otro, hablando de esto De que vos decís de los discos piratas Recuerdo que yo en ese tiempo No tenía internet todavía, pero sí tenía Una compu, pero había un cuate que vendía Discos chafas, o sea, te decía, mira, ¿qué disco querés? Y te lo bajo Y no sé por qué le pedí uno de Ramstein Entonces... ¿Cuándo eh, los tenías? Tenía, no sé, tenían tal vez... Fue como en el 2002, por ahí. 2002, 2003. Entonces acababa de salir esta rola de Duhast. La, la rola es de ese disco. Entonces yo le dije, mira, ¿cuánto me cobras? Y yo ni sé de dónde sacaba dinero, porque a esa de dónde te van a dar dinero yo. No era que recibiera una mesada ni nada. Entonces... Eh, Recuerdo que estaba lloviendo y me lo llevó y iba así bien clandestino porque la portada de, de Senso, que es el disco de Ramsey, es como bien, que está el cuate así con alambres en la cara y todo, es una portada bastante explícita y mamá se estaba bañando, entonces recuerdo que me lo iba a dejar así como bien, bien clandestino, y yo, ah, aquí están los 10, 15 pesos, no sé cuánto eran y se los di y va, órale, y, y lo puse así como que mientras ella se bañaba y se cambiaba como que en el, en el radio y así, y empecé a escuchar la primera rola, no recuerdo cuál era en ese momento la primera rola de ese disco, y, y ahí fue donde sí dije yo, oh, no, esto, esto es lo que me gusta, ¿ves? Pues. Y ahora, pues Ramstein no es como que sea de mis bandas favoritas, pero en ese momento sí, como que marcó así como que ya yo de elegir la música y, y elegir con que el camino, un poco de, de lo que iba a ser, lo que, me, lo que me iba a gustar en el futuro. Entonces, pues lo, obviamente lo seguí escuchando, pero eso fue como el de los primeros acercamientos a discos y, y todo este tema de discos piratas, obviamente, porque. ¿En ¿En qué año?
0: 2000. ¿Cinco?
1: Dos no, mil... 2002,
0: 2002, a, 2002. A la gran, yo, yo creo que todavía escuchaba a Tatiana. Yo, porque, bueno, o sea, mis papás me compraban discos de, de cassettes de Tatiana, Barney, y con eso nos despertaban para los cumpleaños, los ponían en, en, en la radio, y, pues, y metía el casete y, y, y le ponían volumen y nos iban a despertar así como con cualquier canción, o cepillín Entonces era como lo típico, con discos chafas, me acuerdo que había una novela infantil que se llamaba Alegrías y Rebujos nunca nunca escuchaste de esa novela No, no, no af
1: afortunadamente no porque sé que es sé que es una <risa> una aberración
0: 7, pero 8 pero... Te años no sé y me acuerdo que para mi cumpleaños mi mamá compró los discos porque creo que era un disco de Alegrías y un disco de Rebujos algo así o Entonces sea, como nos compró los discos para, para el cumpleaños pero, ahí, era, pero, los, de, los del colegio venían a mi casa porque queda cerca de mi casa entonces no celebramos en el colegio sino solo mi salón venía a celebrar eh, pero sí, yo creo que en esa época igual casi no, no escuchaba así como algo que yo, que yo quisiera escuchar ni siquiera cuando ni siquiera cuando quemaba los discos yo elegía a, a cumbias y reggae y lo que tuviera mi papá en la comp y lo metía porque yo no sé ni cómo escalar ni cómo obtener esa música y tal vez fue como 2000, 2005 hasta que es, creo que en esa edad fue cuando empecé a ya, ya empecé a, a encontrar música, cómplices de rescate nunca vi cómplices de rescate yo tampoco, no me como, personalmente
1: No, no o sea, tengo ese porque... capítulo oscuro en mi vida Pero mira, o sea, yo miraba Que lo anunciaban y sabía que era momento de cambiar Y poner algo más Entonces, a, a lo mejor, y, y me servía de, de, de alarma para poner algo que sí me gustaba
0: ¿Mm? <risa> O sea, uno chiquito no era porque O sea, yo no me acuerdo que me gustara, solo me acuerdo que no sabía Ni qué más ver, o sea, qué más miras Era eso, ver Camino a la Fama de la Academia con mi mamá Entonces, pues o sea, miremos Alegres y rebujas
1: es que yo siempre he tenido ese mal de hacer mucho zapping en la tele, entonces siempre era como esto no, esto no, esto no y así era como encontraba varios canales de música que eran siempre de los últimos, recuerdo que los de música MTV esos eran como el 70 o algo así en, en el cable entonces si estabas en los primeros de caricaturas obviamente llegar ahí cambiando por canales viendo que había, pues te llevaba tu tiempo, pero me entretenía a veces más que ver esas cosas de cómplices y todo eso, pues, entonces me entretenía más estar cambiando y cambiando
0: y quedarme viendo algo
1: pero esto es serio, entonces nunca, nunca vi afortunadamente,
0: Estos series. <risa> y, y miremos de los 12 años, dos años creo que uno ya es puberto, no 11 años, yo creo que ahora son como los 7 años, pero en mis épocas como 12 años, ¿qué escuchabas? o sea, ¿fuiste niño malo? ¿fuiste niño rebelde? ¿fuiste niño perreador? <risa>
1: mira, de escuchar pues ya estaba Ares y todo, que, que ya bajaba uno cualquier estupidez y, y también ya a los 12 años, déjame ver, porque yo me ubico por, por años de los 2000 en adelante, por el, por el año en el que estaba en el colegio, porque iba en orden, o sea, en el 2002 estaba en segundo, entonces, ¿2000 qué dijiste? Bueno, a los 12 años, no, es que sí, así con años sí me cuesta.
0: ¿12 años? Pero, pero que, bueno, supera,
1: pero bueno tenía ya 2008, sí, 2005. mira miren esa edad, recuerdo que en cuarto primaria, 2004, eh, también un amigo que, que se llamaba Antulio, Llevó, su papá, a su papá le gusta el rock Y Llevó un disco de Motorhead al, al colegio Y entonces, justo teníamos la suerte De que en el salón donde estábamos nosotros Tenían una grabadora para pasarnos las, las, Los ejercicios estos De inglés inglés Y cosas que dan un chingo de hueva Y entonces le prestamos para el recreo Así como, mí ¿será que nos puede prestar la grabadora? Yo, Va, sí, que dísela, ¿no? Y, y recuerdo que, que la pus, lo pusimos, era, no me recuerdo, creo que era el de Bastards, de Motorhead, que tenía todavía esos diseños de discos antiguos que, que no tenían nada en el disco, o sea, que solo estaba la lista de canciones y tenías como el título así impreso, no, no eran como dibujos. Y entonces así empezó, empecé como ya a enfocarme más a, a, ese, a ese tipo de género, pero igual, o sea, cuando regresabas a... A, la, a ver tele las tardes después del colegio, pues lo clásico que pasaba en MTV, pues eh, Panda, Kudai, que no me gustaba Kudai, pero era lo que pasaba... Ah, no, ¿En 2004? No, en Kiklaan, por ahí. Bueno, do, sí, 2004.
0: ¿Panda no? a ti con desprecio?
1: ¿Cuál? Bueno, es que eh, yo, yo o sea, no soy fan de Panda, entonces ilustrános vos con, con lo que hay. Por pues, favor, yo,
0: yo me grabé de... La Universidad de Panda, entonces les puedo hablar de Panda toda la vida. No, es que ver, yo, yo tengo Panda porque, porque la, como que la, yo no sabía qué escuchar, o sea, yo realmente escuchaba lo que sonara. Eh, y me acuerdo que una amiga de mi hermano vino una vez a la casa con sus amigos del colegio y yo estaba en la compu, entonces me pidió, me trajo de esos MP3 que eran USB de una vez y que le pasara canciones y me dio una lista. Entonces, mientras ellos estaban trabajando, entonces yo le empecé a bajar y le bajé Narcisista por excelencia, entonces eh, yo dije, qué chilo suena esto, entonces se fueron, le pasé las canciones y empecé a buscar como quien quién era, y empecé a escuchar los discos más viejitos, Arroz con Leche, Revancha el Príncipe Charro, entonces me, me gustó mucho esa onda, buscando y buscando fue que encontré a Allison, a Termo, a Tolidos, a División Minúscula, eh, entonces creo que Panda me salvó de haberme ido por el reggaetón después, ahorita estuviera perreando saber dónde, pero... O sea, por eso tengo tan marcado Panda, porque fue el, con ellos empecé como toda la línea de música y entonces ya entendía lo que miran en MTV. O sea, MTV tenía la lista de los 10 más y después a final de año la lista de los 100 más y yo conocía casi que las 100, las 100 bandas que sonaban en, en esa época. No era como el super fan, porque vamos a ver, Pepe canta horrible y porque creo que era más fan del de baterista, de Crow, que a mí me parecía muy buen baterista. Y del bajista, Ricky. Ricky es muy bueno en el bajo. Entonces, eso era lo que más me gustaba. Eh, escuchar eso en esa edad, todavía me acuerdo cuando salían los, la, como los estrenos de los videos y cuando censuraron los malaventurados no lloran porque se, era como cuando se suicidaba a alguien. O sea, eran como intentos de suicidio y... Es entonces, como que no dejaban de verlo. Porque, porque creían que uno lo iba a probar ahí Dios... En el video no le salía, a mí sí me hubiera salido. Pero creo que por eso es que, que, que me... me me, me gustó, me gustaba un montón Panda, pero, y, y sé que sos fan también de División Minúscula, o sea, ¿te gusta Sí, ¿no? eh, ¿o no? No,
1: sí no. Eh, fan así, grueso, ¿no? Pero, pero sí me gusta bastante, bueno, la voz de Javier es muy buena, musicalmente también, o sea, Defecto, eh, Defecto Perfecto y Sirenas, son los ¿sí? discos que más me gustan de ellos, y sí, o sea, las letras de Javier siempre me gustan porque siempre tratan de lo mismo, pero les agrega siempre algo, y... ¿Qué? Y musicalmente también son muy buenos, o sea, los riffs que se echan son muy punk,
0: pero sí han que, sabido de
1: evolucionar. Defecto perfecto,
0: del Defecto al Sirenas hay un gran cambio de, de, de ritmo, porque Defecto o sea, sí era como el típico alternativo pop punk o no sé, pero era... No, es, es, ¿Sí escuchaste el Extrañando Casa?
1: Sí, sí, que era... Yo creo que los tres discos, estos tres discos, Extrañando Casa, Defecto Perfecto y Sirenas te ubican realmente cómo sonaba el rock en ese tiempo, o sea, en el 2002, División tenía el sonido de esa época, luego en Defecto Perfecto adoptan el tipo de rock de esa época, y en Sirenas ya se adaptan también a, al tipo de alternativo que sonaba como muy comercial, pero, pero de una forma muy buena, y solo paréntesis ahí, no sé si siguen viendo, pero ahí está Pablo y, y Antulio, que era el cuate del que hablaba del colegio entonces ahí, ahí saludos que está están está. comentando saludos a la primera de mayo me y, recuerdo y bien, bien. Dice, me recuerdo haber llevado el disco a escondidas al colegio entonces como podrás ver <risa> es, es veraz esa anécdota del, del disco pero volviendo al tema de división, sí creo que es una banda que me gusta bastante no, no me sé todas sus rolas pero sí, o sea sí, el, el defecto y sirena lo pongo así de principio a fin a veces en el carro, casualmente hace como una semana iba manejando y lo puse así desde Hot Rod hasta que terminó
0: entonces sí, sí en si ¿sí has visto las entrevistas en que Javier Blake es el disco favorito porque la gente le tiraba hate porque era un gran cambio del defecto perfecto a, a Sirenas eh, a diferencia de Pepe eh, Javier canta muy bien Javier sí son muy diferentes ¿sí sabes? Javier creció y tiene su familia tiene una hija y su esposa Pepe creo que está con problemas como psiquiátricos. Dicen que si sí va al psiquiatra y por eso escribe solo canciones así, todos como de muerte y, y depresión. Y por eso están felices de ya no seguir con Panda, porque ya no querían seguir hablando como de muerte, ni de suicidio, ni de niños tristes. Entonces, no sé si era un personaje o
1: él o qué, pero.
0: Pues yo creo sí, que si era, que... si es que era un personaje ya, ya vive con él, o sea, ya no sé.
1: Sí, porque sí se me hacía siempre bien, bien artificial ese rollo, o sea sí estuvieron como con la tendencia de emo, y, y eso era lo que no me gustaba de Panda, la voz de Pepe, que no, no, no. o sea, está bien, pues, o sea, es música, es arte, desde de, de lo que querrás ver, y también, pues, las letras, o sea, sí me daba hueva esa tendencia de emo, siempre me dio hueva, como de, de, ay, me dejaste, y me corto las venas, y, y qué triste es el mundo, y soy un adolescente, o sea, era bien estúpido realmente, entonces nunca caí en esa tendencia y no me identificaba con ese tipo de letras. O sea, era como, o sea, ¿por qué vas a estar triste si sos un adolescente que, en, en el plano muy general, pues no te falta mucho y tenés ciertas comodidades? O sea, ¿por qué vas a estar así como, no, no, el mundo me odia? O sea, no, nunca, nunca me identifiqué con ese movimiento así como de. El mundo Yo el mundo no me. me porque
0: lo hiciera, pero porque me gustaba que hablaran con cosas más. Sentía yo más sinceras. Creo que eso es lo que más me gusta de la música. Que hablen con me cosas muy sinceras. Y creo que, la, la, por ejemplo, el, el Extrañando Casa de Visión es uno de los discos más sinceros. que O sea, es un disco que te habla de un, de un chavo adolescente que está viviendo todo. Desde Cursi, que se enamora de la chava. Extrañando Casa, que se va a vivir lejos. y, y ya pero, sea pero no, no le música. ponen
1: ese, ese ruedito así. Así, Kudai. No ¿no te, te gusta pues, o sea, no, división, ah. por eso te digo, o sea, lo hacen, pero no, no abusan del concepto adolescente, o sea, lo hacen como, lo hacen como más, más real, y saludos ahí a Enrique y Pablo, que, que Dios te bendiga también, Enrique, y, ah. y que, que están llegando un par de cuates ahí, cuates ya viejos, pues ya tenemos, ya unos 18 años de amistad, tal vez, entonces, eso
0: pues obviamente. ¿Sí se han visto todo el movimiento con la música y que
1: de, de, hecho, de hecho, así como anécdota, a lo mejor y después lo hablamos, pero con Pablo tuvimos una así especie de banda express en el último año del colegio y toquemos así un par de covers de Bohemia y, y él era el vocalista. Entonces, ahí también una, una buena, bueno, yo, un buen cambio en el chat.
0: Yo con, con música nacional, la verdad, no soy muy fan del, del rock nacional. no Siempre lo he sentido muy plano y muy... Pero eso si
1: es de panda, ¿no? Es, es, esa hipocresía, sí si no... <risa>
0: Yo, otra vez porque crecí en esa época, bueno, lo que me gustaba es que hicieran cosas diferentes, que todas las canciones sonan diferentes, aunque la voz sonara fea, de, de una canción a otra sentía que había un tipo de cambio, en cambio, supongo escucho viento en contra, es lo mismo, todas las canciones, o sea, es literalmente lo mismo, gritar, eh, vocal y, y te gritar.
1: Y... Pues. Pero, sí. pero sí, lo más que hay que... Tampoco como que meterse muy under, pero sí hay, hay para todos gustos, ¿me entendés? Ya a mi viento en contra, la verdad no me gusta para nada. Pero, pero hay manera que, que lo dé como lo mejorcito, pues, o, o el tambor, pero son menos
0: que a mí tampoco me gusta. El tambor pero... lo que dicen es que tiene oh, show. Más que buena okay. música. Que tiene buen show, el tambor, más que buena música. Tienen bueno, yo fui, creo que mi primer concierto fue con viento. Eh a la verdad no me acuerdo, pero creo que era cuando iban como con un candidato pero era con Sandra a la y, a y, y, sí, y, y me acuerdo que íbamos y, y que la gente no dejaba hablar nunca la dejaba hablar, yo fui como unas tres veces con mis cuates del colegio, que salíamos y éramos chicos malos con la camisa del colegio y la mochila y nos íbamos hasta Jocotenango pasábamos comprando pizza y ahí no la comíamos y me acuerdo que nunca habló ella porque sabía que la gente no iba por ella eh, pero creo que era como mental malos recuerdos de un primer no, concierto. Era
1: eh, 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 su meeting y todos así de puta, viento en contra. Que...
0: No, no lo sí, Me acuerdo que la primera vez intentó hablar y uh -huh. todo el mundo le hizo. Bubia y estás como venimos, pues en contra. ¿eh? Y como el, el, <risa> el bajista es su hijastro algo así, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está la, el truco. Y la subida push. por la vida, no.
1: Sí, yo de viento nunca lo visto en vivo, pero sí, mi segundo concierto. Eh, bueno. El tambor abrió para el segundo concierto. Mi segundo concierto fue Bohemia en el 2010 y el tambor abrió, pero como había mucha mara que quería ver Bohemia y como vos estabas diciendo, o sea, siempre había esto como que antagonismo con con el tambor y con viento en contra de la mara que sí le gusta el rock. O sea, es como que nada, no, que son unos huecos que no. Uh -huh. Entonces recuerdo que, que yo estaba hasta adelante y que estaba Puga así dando su show y la mara tirándole manes, tirándole fichas y todo al cuate, pues, no, porque era como, vayan, se no, era Bohemia.
0: Entonces, pero. Aunque Bohemia, a mí no me gusta cómo escriben los de Bohemia. O sea, Peces y Iguanas me parece una canción bien tonta. Y es como la más famosa de ellos.
1: Sí, a mí yo tampoco soy como súper fan de Peces, pero tienen su, su método, vamos. O sea, sinceramente, prefiero, a musicar, ¿no? prefiero eso a, a Narcisista por excelencia,
0: vamos. Nunca escuchaste Escaldados aquí en Bate.
1: Sí, pero nunca hice clic. se me hacía bien bien que quería ah, bien tirarse ese rollo, rollo de bandas mexicanas que hacían lo mismo, entonces se me hacía bien artificial también su, su, a, su a mí lugar. solo habían dos Oito. canciones
0: de Oz que me gustaban creo, estaba la de la tercera base, que era, no la de... no me la quiero agarrar así como que hablaba de su sí, no, 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 no. ajá eh, fue en la época de puro mula me acuerdo, porque es... estaba la música y ellos, y era como una guatemala mula
1: es que se quería, ¿sabes? Aquí se quería parecer a Genitálica, pero creo que nunca le salió, la verdad. Genitalica, Entonces,
0: Genitalica... A la... Genitalica
1: era una buena banda y empezó así, o sea, se parecía un poco a Molotov, pero Molotov era como más enfoque social y, y más enfoque como a chingadera. y Genitálica así era patanería a morir, pero... Sí. Pero creo que querían así como que tirar el rollo de Genitálica y con Sky y todo, pero no sé, o sea, sí, sí tuvieron su época de que le habrían buenas bandas y, y sacaban discos y los compraba la mara, pero pero bueno, pues o sea, o sea no, no no me parecía tan original como su propuesta
0: yo me acuerdo que en cuarto bachillerato a inicios de año escuchaba mucho genitalica o sea, estaba sí estaba súper muy...
1: sí con, con zorra <risa> y todos tomados y era eran las rolas que estabas como de, de adolescente escuchando y decías no, no tal vez no te hayas echado una chela pero querías como que cantar esa rola con tus cuates ¿no? entonces <risa> son, son esas rolas que, que te acompañan como en tu Evolución, va como en que decir. Y que ni siquiera creces.
0: O sea, no es como que crezcas con sus letras, pero sí te marcan. O sea, yo no crecí con, no sé, con qué otro, con un cantante de reggaetón que haya habido. Daddy Yankee, por ejemplo. O sea, no es como que haya crecido con todas sus escografías, sino prefiere escuchar como cosas más tontas a un costado, pero que musicalmente sentía que me dejaban más. Eh, en, el, en el colegio era lo mismo. O sea, yo no iba a las fiestas del colegio y estaban segundo básico, tercero básico, porque me caía mal que solo pusiera música, me acuerdo que yo decía, miren, por qué no traen bandas a tocar? Porque me parecía tonto que, o sea, qué huevo ir a bailar a un lugar y verlos del colegio, lo mismo, solo que bañados y peinados un sábado para una fiesta, me parecía tonto. Y siempre pedía yo como, miren, llévenme una banda, llévenme una banda, o a un concurso de bandas del colegio. Y, y creo que por ahí eh, surgió como mi, mi interés por armar una banda. Aunque no, vos eras, dijiste que sí te llamó un poco lo bueno, Maná, ¿te gusta el fin, sí o no? Para ver cómo, a ver si, si qué tanto respeto. Hay sí, o sea, eh.
1: sí, o sea, ya lo dejé de seguir como desde el 2006, pero pero sí, o sea, su, sus trabajos como de, de su carrera temprana, pues me parecían bien, pues. O sea, tenía como cierto sonido de polis, luego se pasaron como a un rock pop, pero pero creo que tenían cosas destacables. Tal vez eh, el vocalista, pues, no es lo mejor, pero pero al menos en el sentido de batería sí me gustaba que, que fue lo que, como te decía, me influyó a mí bastante eh, en Alex, pues, bueno, entonces, creo que pero, también pero es la forma en que por, por su batería, tal,
0: tal vez por su forma pero, de tocar. eran unos chaburrucos así, que se querían rockeros con pelo largo y camisa ah, pero abierta pero en esa época eran jóvenes ¿sí? pero, pero compararlo, por ejemplo, con, con Moderato o sea, Moderato trae otra pero Moderato, ¿no? otra, Blanc, pero moderato sí. es una
1: parodia, me entiendes
0: pero es... Pero Modarato musicalmente son muy buenos. O sea,
1: sí, tienen buenas rolas.
0: digamos yo, ¿Cómo yo, se llama? Jay de la Cueva es, yo es tengo un, un par musical.
1: de musicales. Sí, a mí me gusta Jay porque... Bueno, ha trabajado en Fobia como muy en el fondo, casi que tocando covers pues, porque solo toca los de lo, las rolas que ya compusieron otros. Pero... Pero sí, Jay creo que es un buen músico tiene buenos proyectos, y Moderato es uno de ellos, o sea, él tuvo éxito en ese arte de imitar algo, de parodiar algo, y que la Mara luego se identificara como algo propio, ¿me entiendes? O sea, empezó como chingadera, pero luego la Mara decía, así Moderato, compraban discos, gorras, iban a conciertos. Obviamente iba a quedar porque su papá era productor y músico. Generaron su Mara. No, pero hay Mara que igual sus papás son productores y músicos, y son una cagada, pues, o sea... Hay como miles de ejemplos, no sé, suponete en el plano de, de México, si lo quieres ver, o sea, lo, los hijos de Chente, los hijos de esta Mara, que, que pareciera que dicen, ah, si es el hijo de, de, de tal, va a pegar y, y resulta ser, ser un asco para la música, entonces, creo que no te basta con tener el impulso de tu papá, es como que porque tus papás te dan mucho dinero y te compran una buena guitarra, vas a ser buen guitarrista, o sea,
0: No, pero depe no, depende, depende de porque, digamos, tener... los ¿eh, hijos de todos entonces tocan lo mismo que tocan sus papás entonces los fans los comparan cambio, obviamente el papá y ahí de la cueva no tocaba lo que tocaba Jay de la cueva entonces tal vez era por eso que tenían diferentes públicos y el apoyo era más como comercial firmar con dis disqueras has escuchado Neck Deep por ejemplo no una banda de Reino Unido que cabal la lean que, que Ben Barlow que es el vocalista su papá es productor y tiene disquera pero a mí me parece muy bueno, o sea no importa si tiene disquera o no su papá que hasta o me parece una banda como, como destacable, no solo porque tenga una disquera fácil donde ir a grabar.
1: Sí, y, y a veces pasa eso, o sea, dicen, ah, no es que es el impulso, pero no siempre, ¿me entendés? O sea, suponete si el, el hijo de Bruce Springsteen, Jay Weinberg, toca, es baterista de Slipknot, entonces, ¿cómo conectas que el hecho de que sea el hijo de Bruce Springsteen termine tocando en... en en Slimnote, o sea, no, hay una conexión directa que vos digas, ah, es que les habló a los de Slimnot. o sea, sea, qué van a decirle decirle a o O sea, no, <risa> sí, vamos vamos a aceptar, o sea, sí, es también mucho mérito personal el hecho de que vos llegues lejos, por mucho push que te pongan tus papás o, o alguien que te tenga que te tenga bien conectado en ese, en ese ámbito, ni ese hijo ese ámbito. no, el hijo de vos, no, 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 podría venir y, y ponerse una gira así aventado, y sacar un disco, porque seguro les bueno tiene un super estudio en su casa, pero prefieren hacerlo como más, más como from the ground, ¿vamos? ¿vale? Entonces ellos están como que componiendo sencillos y siendo bien intermitentes con su música para, para como que hacerlo bien, ¿me entiendes? Que sea orgánico, que no sea como... Porque mi papá me financió el disco, ahora somos Billboard, sino que, ¿Sí? que la gente nos conozca, porque si esa Mara se queda con vos por lo que haces va a ser un, un fandom mucho más extenso que alguien que solo te escuche porque eso es el hijo de fulano. El
0: hijo de alguien, sí. El y hijo de Loco Valdés. Es como, esos, esos grupos de... ¿eso es, que ¿Cristian Castro? El hijo de Loco Valdés, ¿no?
1: Cristian Castro, sí. ajá. Exacto. O sea, Loco Valdés para mí no tenía un poco de talento porque siempre vivía bajo las sombras de sus hermanos, por ejemplo, pero pero pues Cristian Castro tuvo su rollo, pues. Los Rabanes con, también. Los
0: Rabanes... Uh, bueno, mira, ahí, Tocaron con tambor de la tribu
1: Sí, y los rabanes también tenían este rollo El este tipo de escaldados de, de, de patanerías De, de letras dinasti y todo pero, pero A ver, no sé por qué nunca no hice clic con escaldados ¿no? no es que tenga nada en contra de ellos Pero
0: son bandas que no escaldados, Tal vez porque era, te pensabas que eran como una banda de chavos Que estaban en el colegio y que se juntaban a tocar y que. Pero eso o sea, era no, ¿no? No lo hubiera... O sea Era lo bonito que lo sentías como más cercano Tal vez o sea, no, no lo sentías como. Ah, ahí está, Panda. Nah, Panda. ¿Vale? y con. <ríe> Así es como nacen las, las bandas estas de. ¿Cómo se llama? Boy Bands, ¿no? Las, tipo. Sí, RBD. Que, que no sé si armar una banda o hacer la novela y de ahí dijeron, como, miren, eso nos va a dar dinero. No sé si alguien sí. de quien está escuchando, Ana, ¿nos está escuchando cómo nació RBD.
1: Que. Que igual es el fin de RBD, pues, o sea, crear esos grupos. Como que conectar a un buen productor y decir: Mire, arreglen la voz de esta mara y, y miren qué <risa> pueden hacer por ellos porque se ven bien en la revista.
0: Y, pero RBD hubiera pues, funcionado rebelde. O sea, si no hubiera habido novela, crees que RBD hubiera pegado.
1: Pues sí, pero no tanto, ¿me entiendes? Porque, porque, o sea, esas bandas se crean por. ¿Cómo te digo? Porque su intención es hacer marketing, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, ya con la idea de que vos decís hagamos RBD, ya sabes vos que decís, ah, esta chava tiene que haber una rubia, una pelirroja, tiene que haber un, no sé, un gay, eh, tiene que haber un mamado. Entonces, porque ya vos vas a, a mercantilizar la imagen de La banda, entonces ya no te interesa lo que venga después, sino que ya tienes planes de decir, bueno, vamos a sacar un disco, vamos a hacer una gira, vamos a sacar una serie, vamos a sacar, qué sé yo, Barbies. Lo que sea, me entendés? pero ya porque tu fin es mercantil, no pero,
0: es un fin de no diga... la banda o, el, o la novela, la novela, ¿verdad? Sí, la novela, la novela, pero
1: o sea, de las de ambas pues, o sea, de, de, del proyecto el proyecto económico RBD, pues, si lo quieres ver así.
0: Y el, ah. el va, ¿eso, ellos dejaron de tocar como en el 2008, bueno, no sé, no sé qué buscar. idea, pero
1: sería bueno recordar esa fecha tan memorable.
0: Cuando, bueno, cuando dejaron historia, algo, porque, lo decir, ¿no? pero lo que te quiero decir caballero, que hoy, hoy subieron toda la discografía a plataformas digitales y memes por todos lados, noticias por todos lados, o sea, supone dos años después, no sé cuántos todavía siguen pegando y la Mara se sigue emocionando tal vez por nostalgia pero pero, pero siguen Totalmente. pegando ¿verdad? cobrando miles, al, creo que los artistas ganan al trimestre, y les dan las, las, las regalías por, por lo que hacen. Imagínate, o sea, vivir 12 años de eso solo porque tocaste 5 años en una banda.
1: No, yo creo que el, los que tienen mayor trascendencia de regalías son los de la Macarena, pues, que a la fecha siguen recibiendo regalías por, por la canción, o sea, si, si la ponen en un anuncio o algo, sí reciben cierta cantidad desde la fecha en que, en que la, la publicaron, pues pero sí, o sea, este es el ejemplo de mucha mana que vive durante mucho tiempo de un proyecto que ya ni existe pero por la popularidad y por la nostalgia, como vos decir pues los mantiene vivos, ¿no? pero no creo que eso haga que ahora las personas nuevas, o sea, un, un niño o una niña de 12, 13 años va a escuchar RBD, porque ya no forma parte de la cultura ¿me entiendes? A a y es diferente.
0: Yo, yo creo que una generación que era puberta escuchó a, a RBD y la generación que venía atrás cuando fue puberta escuchó a Justin Bieber eh... ¿Quién más? No, toda esa mara de... Que es Jonas Brothers
1: tipo... y No sé, exacto Entonces, eh, o sea, eh, si, te cuenta, si te das cuenta la mara que, que escuchaba a los Jonas Brothers cuando regresaron, no sé, hace cuánto un año, no sé, otra vez como que sal, salieron de <risa> su prueba y como que todos amaban a los Jonas Brothers otra vez pero era esa misma gente que las escuchaba en su momento, pues
0: entonces, Ay, pero esa es la misma técnica de Alush Nahual que se ha separado como 20 veces y, y siguen regresando y regresan, y regresan, cada vez que se les acaba el dinero sí, a Luis
1: la... sí me gusta pero ya hace rato, o sea me, me gustaba más que todo porque a mi papá le gustaba entonces iba, fui a un par de toques con mi papá de, de Alush, me parecen ser una buena banda como en sus inicios, ya después les perdió el rollo, o sea, sus primeros 4 o 5 discos, pues eran buenos, pero pero sí, ya, ya no han seguido los pacientes de Freud dice Felipe, eh, sí, esa era la banda que tenía en el colegio, que, de la que te comentaba.
0: No los conocía, Cont, contame de, de cómo empezaste con, con banda.
1: Yo creo que esa, bueno, antes de, de esto, de los pacientes, como en por ahí por 2008, 2009, eh, que ya como que tuve mi primera batería y todo el rollo, y empezaba a sacar covers, le hablé a, precisamente a, a este cuate Antulio, que anda por ahí, y y fue como, mira, que toquemos, que no sé qué, y también estaba otro cuate que se llamaba Manolo, que tocaba guitarra, entonces era como, sacamos un par de covers de Pink Floyd, y así en mi casa, entonces, ahí era como que empezó como el rollo de, digamos, como una banda, o sea, tocábamos puros covers, o, o alguna mulada que se nos ocurrió, nunca escribimos una canción ni nada, pero ya era eso como ruego de, de banda de estar componiendo, con, bueno, no componiendo, pero tocando con Mara y estar haciendo ruido y que los vecinos llegaran a chingar y todo. Entonces, era, era eso, era parte de esa, de esa época. Entonces, ya esto de los pacientes ya fue mucho después, como en el 2011, que así de perdidos, pues, eh, con este cuate Pablo Antulio, también estaba un cuate que se llamaba Tony Ronald, y... Con ellos fue que ya tocamos. También eh, Jeff, Jeff Tucker, que, que ahora él tiene su proyecto. Por aparte, él se dedica, creo que 100% a la música o, o algo así. O sea, no sé si se si dedica a otra cosa, pero sí se metió lleno a la música. Entonces, con ellos, como que empezamos. Entonces, recuerdo que así, así de, de mainstream, en estas cosas de bandas de, de los colegios, de aula, de aula 2.0, que ya van los colegios y todo, Entonces, como que meter a tu banda. Ah, bueno, Ronald no estuvo... No, es que sí toqué con Ronald, pero él no estuvo en los pacientes, sí. Entonces, Ronald no. Hay que borrarlo de la banda. Entonces, <risa> <risa> no, pero sí toqué con Ronald un tiempo. Entonces, sí, sí. la verdad es que nos ayudó a, a impulsar nuestra pequeña carrera en, en el colegio. Pero el, el punto es que tocábamos, no sé, el norte, Andrade, Peces, y no sé, eh, precisamente una de Manala, de Me Vale, y, y así como tocándola ahí... Igual bueno que todavía
0: esos de Nanitos Verdes me vale... Ah, no, vacilos,
1: nanitos verdes. No, 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 no llegamos a ese nivel, creo que creo que hay una línea ya de, abajito de Nanitos Verdes donde ya perder la dignidad un poco, pero no, no llegamos a, a
0: Nanitos que, que son para sacar covers de, de esas bandas. Y... Ay,
1: ya, aburre, ya aburre ver esa mierda. No, ya esa manera, de verdad, si, si no van a, a componer, aunque sea una rola, entonces mejor no sé, que se dediquen a otra cosa, pero esa manera que solo se dedica a tocar covers sí.
0: Como que no. Artistas pero, emocionales, artistas del pueblo.
1: Es, sí, pero, eh, exacto, porque creen que son artistas, pero realmente tocar banda, tocar un cover, creo que no te hace un artista como tal, te hace un intérprete que ya tocas algo que alguien inventó y alguien compuso y que te sale, pues, porque lo practicaste 15 veces, pero pero no es algo que haya salido de vos. entonces creo que como artista, creo que no te puedes llamar así.
0: Pero pero dale, ahora
1: contanos vos que también tuviste un par de proyectos ahí interesantes.
0: <risa> sí, yo creo que eso de... fue nuestro primer aunque, aunque con vos fue como en, en un par de años, creo que le pregunté a María Joaquina que, que si conocía alguien que tocaba batería y que ahora dos, pero... <risa> yo creo que siempre quise y nunca pude porque ninguno de mis amigos le gustaba mi música nadie quería cortarse las advenas con panda nadie, nadie, o sea, nadie, nadie le gustaba mi música en esa época, de hecho ahorita todavía tampoco, pero entonces nunca tenía amigos en el colegio que, que quisieran tocar algo, ni siquiera tocaban algo eh, Aula 2.0 jamás llegó a mi colegio porque creo que ni sabían que existía, creo que en el Ministerio de Educación sabe que existe mi colegio entonces era como a
1: ver si, saber si tu título de ahí es válido o si solo te lo extendieron así como en un cartón
0: y se le pusieron, ajá, falsificaron, creo que todo lo que pagué colegiaturas era para pagar el falsificador de, 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 del Ministerio de Educación, pero o sea, no, entonces no tenía como con quién, hasta creo que en el 2011, en una noche cultural del colegio, mi cuate quería eh, dedicarle a alguna chava, entonces encontramos una canción de un cantante todo chafa en internet, y subimos al escenario, yo toqué guitarra acústica y él cantándole todo feo a la chava se hicieron novios después, funcionó pero fue como lo primero que fue como tocar para mucha gente, mucha gente entre comillas y en sí, 2011, eso, de cortejar, eso
1: de cortejar con música ta, cabala, a este mi amigo Jeff Tucker le salió también en su momento que ahí están los comentarios
0: está en por que nos cuenta ahí su, su anécdota por sí
1: que nos, nos cuente pero, cuando era se Renata.
0: Pero dale, Entonces, sí. en, el 2000, en el 2011 fue que nos juntamos con otro cuate a tocar algo de los FU, me acuerdo, éramos solo dos guitarristas eh, tocando algo de los FU, ah, de aquí que consiguiéramos otro bajista, alguien que quisiera cantar eh, en batería, nunca conseguíamos, y en el 2012 por fin conseguimos, porque yo, yo en agosto terminé clases, me gradué en el 2012, en, en el 2012, hice prácticas como tres semanas y después dejé de ir porque me dieron chance de ya no seguir yendo y firmarme porque tenía otras cosas que hacer. Entonces estuve como de vacaciones de septiembre hasta que entrara a la U. Eh, alguien organizó un festival de música aquí en la Antigua para juntar juguetes para niños. Entonces juntamos cuates, toquemos algo y como que en tres semanas, me acuerdo que tocamos Soñare de División. Está ahí en YouTube, por favor no lo busquen. Eh, tocamos como... Cuatro canciones y, un cover, y una original que nos salió así como ni siquiera estábamos en la misma nota y, ni nada, pero estábamos felices de haberla armado. Eh, fue un mate de risa, creo que ahí sí estaban solo sin mentiras. O sea, cuando tocamos nosotros que fuimos los primeros porque éramos los únicos que no éramos banda como tal, solo estaban los papás de todos nosotros. O sea, estaban nuestros papás, hermanos y unos cuates porque ni siquiera había llegado la gente. Eh, intenté que siguiera funcionando, pero la mara ya que ay, toquemos reggae, ay, que toquemos reggae, hay que toquemos... Enanitos, hay que mucha, muchachos, vamos, vamos a seguir una línea o, o sea no se trata solo de tocar por tu cara, entonces dejamos de, de tocar hasta entrar a la U. Eh, voy a contar, pero digamos de lo que me contaste hasta antes de, de graduarte del colegio. ¿Qué más hiciste antes de que entremos en la etapa postcolegio?
1: Postcolegio. Sí. Pues eso, porque básicamente este, este tema de los pacientes de Freud fue en el último año, o sea, fue ya cuando estaba en quinto Bach, no. Entonces ya, si nos juntamos a ensayar como para esas presentaciones del colegio y todo, pagábamos un, un cuarto ahí en Novicentro, Centro, como de 20 pesos cada uno, y ahí ensayábamos, y después de eso, ya me gradué y entré a la U, y fue como hasta 2014 que, me gradué como en 2011, y fue como hasta 2014 que que ya volví como a ese tema de ya tocar con un grupo, pero durante ese tiempo pues tocaba solo en mi casa y todo. Pero, pero ¿Y nada y más. Pacientes
0: que ¿Mm? Me gusta mucho el nombre. con los pacientes que tocaban.
1: Eso, o sea, era es que no fue como una banda hecha para componerme, ¿entendés? Fue más como chingadera de. No, pero, de ¿Cómo de qué? Eh, los que te había dicho, eh, Peces de Bohemia, El Norte. Y, y me vale de maná, no sé si se me escapa alguna otra. Entonces, fue eso, fueron como tres, cuatro presentaciones haciendo en colegio, y, y luego un proyecto que fue a fin de año, que, ¿cómo se llama? Como que era, no sé, no sé cómo se llama el curso, si era estética o era algo relacionado con, con arte, entonces como que el examen final, en vez de hacer un examen. Como que toda la clase iba a tocar algo Entonces Pues estuvimos ahí como que Como clase componiendo como que un, un Una especie de Como covers coveríamos una de razones de cambio Son de armonía Pero antes de eso pues tocamos un par de intros de otras rolas Y todo entonces eh, Pues Eso fue como lo último, ya como para cerrar ese año Y después de ese año ya, ya hubo como un, un suspenso, al menos de, de bandas, para mí.
0: Y digamos, si ahorita tuvieras una banda, ¿qué te gustaría tocar en esa banda? O sea, en esos.
1: Mira, la verdad es complicado decirlo porque no es como que... Tengo mis preferencias de bandas, mis preferencias musicales, pero al ser variadas, hay varios géneros que... Que me gustaría explotar, pero no te diría, quisiera tener 10 bandas y una de, una de industrial, una de grunge, una de ¿me entiendes? Pero principalmente lo que más me gustaría sería tener un, un proyecto como bastante libre, obviamente con una orientación a un sonido, pues porque no vas a estar tocando así como Jazz Fusion, va que tocando ahí toda la mano en su rollo, tocando cualquier mulá, sino que sí como que, no, Free Jazz es la cosa que toda la mano como que solo se sienta a tocar lo que se le da la gana. Entonces, fue como, sí lo he pensado, pero, y, y tampoco es que me interese ahorita, porque la verdad es que no me da mucho tiempo como para, para ensayar o algo, o sea, es, es bien complicado como ponerte de acuerdo en, en horas de ensayo, en, en ver qué haces, pero, pero sí, me gustaría un proyecto donde se compartieran ideas como comunes, y decir bueno, hagamos esto, pero pero donde disfruté lo que estás haciendo, pues, o sea, un, un proyecto democrático y un proyecto enfocado a hacer lo que te gusta, no, no como a...
0: Cuando tocamos algo, Cabalas, es un proyecto democrático en que todos estén felices con lo que tocan y que Exacto. no es como tocar...
1: Exacto, e incluso aunque no se pueda tocar en vivo, no, ya sea porque tu música no es apta para tocar en vivo por alguna otra razón, sino simplemente por componer algo de a huevo, algo bien hecho, pero que te guste a vos, más que todo como satisfacción personal, pues, va. Entonces, no no te diría así como que, que, que mis objetivos serían tener tantas reproducciones en Spotify o, o tocar en un lugar a la semana, ¿no? mucho menos hacer dinero, sino que hacer algo que, que vos lo escuchás y que digas, esto sí me gusta, o sea, algo que te permita expresarte, pues. Creo que eso, eso sería lo que, lo que me gustaría hacer en este momento.
0: El, sí, cada vez en la U me acuerdo que juntaba gente para tocar. Tocamos en el 2014, en mi segundo año de U. En el primero, no, en el segundo año de U. Tocamos, sí. Pero ahí creo que solo dijimos una canción. Ya en el 2015, 2016, lo que hicimos fue agarrar a la gente que quería y hacíamos una matriz en Excel. Es como cada quien ponía sus canciones. Entonces todos los demás escuchaban todas las canciones. Y entonces le das puntuación a todas. Eh, después sacábamos los promedios y la que mejor quedara esas tres mejores canciones eran las que íbamos a, a sacar porque pero sí teníamos un rango, o sea, nunca hubiéramos tocado algo de panda nunca hubiéramos tocado a Enanitos, nunca hubiéramos tocado a... o sea, sí teníamos como nuestro, nuestro rango de... Sí había un límite de... Sí, y eso era lo chilero porque sí, sí había muy buenos gustos y conocí varias buenas bandas Sí, pues, varias buenas bandas ahí. Aunque yo creo que a veces me arrepiento me hubiera gustado algún día. Mejor estudiar música y, y estar de gira. Bueno, ahorita no por la pandemia, pero estar de gira en algún lugar haciendo algo.
1: Sí, no, yo igual. O sea, era, era como mi idea principal de carrera, pero, pero te das cuenta de que no es imposible, pero sí es bastante complicado como, como vivir de ello y tenés que buscar obviamente otras formas de, de subsistir que, que igual... Y ni, y ni te gustan, pues, pero es como es como todo en la vida, pues, tampoco es que la carrera que elijas en la U sea lo que más te apasiona necesariamente, sino que es una decisión bien, un poco presionada por, no sé, por, porque te grabas y, bueno, tenés que entrar a la U, y es como, pues, me gusta esto y esto, y pues esto, así como como con Matrix, cuando te ponen a elegir la pastilla, y es como, bueno, está, pues...
0: Pero, no, bueno, eso, eso, no, eso, no. eso hablar de la U, creo que va a ser la otra semana con Anaide, que está ahí. La otra semana vamos a hablar como de la U y decisiones de carreras, que también va a estar interesante sobre... Eso va a estar sí. muy bueno, ya hemos tenido esas charlas en privado y sería bueno también tenerlas acá, pero en esa misma, en esa misma línea, ah, yo creo que sí se puede vivir de la música, pero es complicado. Como hablábamos al in... pues antes de empezar, que hablábamos un poco con César, de las los canales como Spotify y todo eso, ¿no te pagues por un millón de, de reproducciones cuántos que te pagan?
1: Sí, bueno, te pagan 4,300 dólares por un millón de reproducciones,
0: entonces... ¿Un millón? O sea, ¿quién, quién tiene un millón de reproducciones? En... O sea, a menos que seas como muy famoso, va a ser... O sea, no, no podemos empezar ahorita un proyecto, eh, vos y yo, y vamos a tener un millón de reproducciones dentro de 20 años, pues, o sea, no, no es como sí, algo no. fácil para vivir. Exacto, lo que no, hizo no, Pepe no. libros, no sé si te enteraste, él, él tiene libros, entonces recibe regalías de panda, de solista y de libros, entonces por lo menos no se muere de hambre.
1: Sí, es que eso, exacto, eso es lo que, o sea, vivir de la música se puede, pero si el hecho de que vos estés frente a un escenario no no sea tu único ingreso, mentales, a menos que seas bueno, Bon Jovi, y Metallica, mentales, que igual esa gente pues tiene otras cosas, pero... Pero, o sea, vivir de la música se puede, pero si, por ejemplo, vos haces música, tenés tu banda y tocas, pero a la vez producís para otra manera, tenés alguna eh, fuentes ajenas a, a tu banda principal, a tu proyecto principal que te producen como ingresos, igualmente relacionados con la música, pero... Tienes pues pero es que
0: ser conocido. Tienes o sea, no, que
1: ser o sea, es decir, conocido. Vamos
0: a grabar con el, con el que era el baterista de no sé qué banda, a qué chilero, y se emociona la gente.
1: Y a veces no, 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 la, no es bueno, pues
0: y que sobreviven por puro concierto, es lo que decíamos, o sea, un, un, un artista no vive sus discos ahora, o sea, tal vez antes era, se vendían más discos, pero ahora la gente prefiere escucharlos en cualquier lugar, en, hasta en YouTube escucha música, entonces no, no vive tanto de eso, sino de dar los conciertos. Eh, Mate Luis Miguel creo que gana un millón de dólares netos o algo así por concierto, o un millón de pesos, no sé, un millón de algo netos por concierto, o sea, eso es vivir de la música, aunque no venda discos, Ganar neto eso por cada concierto. Ahora imagínate cuánto gana Metallica, cuánto gana Bon Jovi, cuánto gana. O sea, eso es por conciertos. Tener. Eh, y esta es la temporada de conciertos en, en, en julio, agosto, septiembre, en, en varios lugares del mundo, eh, festivales. Creo que tienes y sos conocido. Si sos así como muy de bajo, de medio a bajo perfil, nunca vas a lograr vivirte la música como querés.
1: Sí, creo que, como te digo, tenés que tener. O bien proyectos diversos que te produzcan ingresos o decir bueno o sea entender los límites y decir bueno hasta acá pues hasta acá me permite mi proyecto lo que yo compongo y estoy bien con ello por ejemplo bandas como división o sea obviamente eh, Javier Blake cuando hizo división dijo hasta que tenga una Lamborghini voy a tocar uh -huh. o se llegó un punto en el que él dijo ok toco aquí toca allá tengo este disco, tengo este premio, está bien, o sea, puedo, puedo vivir así el resto de mi vida, satisfecho. Y, y yo creo que eso es más importante que decir quiero vivir de la música, porque ahí es, es algo como muy ambiguo y, y puedes decir quiero vivir de la música en el sentido de, o me compro tres casas con lo que dan de la música, o en un apartamento con mis instrumentos y no, no, sí. para tener mis cosas estoy bien, o sea, creo que más que, que el concepto de vivir de la música es cómo querés vivir vos, o hasta qué punto querés vivir vos de eso, y si vas a estar satisfecho con lo que al la punto
0: que llegues y, y yo, bueno es que con eso con eso es bastante complicado porque como decís, es muy ambiguo decir que hay que vivir de la música porque es muy diferente cuáles son los objetivos de, de como decís, de cada uno si quiero tener una mansión como Michael Jackson o quiero vivir como como, no sé, los de el tambor de la tribu, ah, no sé ni cómo bien empezar, pues, pero. <risa> pero sí creo que digamos vivir de la música es, en general, vivir haciendo lo que te gusta, o sea, si te gusta la música, eh, vivís haciendo conciertos, discos, presentaciones y todo lo que sea, y puedes seguir haciéndolo sin necesidad de buscar trabajo de tu carrera, o sea, puedes graduarte de ingeniero y estar en una banda, entonces tu idea es vivir de la banda sin tener que trabajar de ingeniero. O sea, vivir de la música, más de lo que tengas, es no que no te obliga a hacer algo que no quieres. Es como vivir de, no sé, de tu carrera. Si pensás vivir de la carrera universitaria, se trata de trabajar únicamente de eso y no hacer nada más. Entonces, es, es, uh -huh. esa es la, como la dicotomía de la vida: es decir, que elijo lo que quiero o lo que me da dinero.
1: Sí, y lo que te gusta, pues. Además, a que igual le apasiona su carrera universitaria y dice, bueno, esto quiero hacer el resto de mi vida. Y, y tiene su límite, ¿no? O, o también se ponen sus castillos y es como que te quiero comprarme esto y lo otro y que son cosas pues, que muy difíciles de alcanzar a menos que te dediques a algo más a, a ser empresario o a tener otras cosas que no sea sé, Porque yo creo que una carrera, a menos que seas demasiado cabrón, creo que no te da como para, para darte grandes lujos si solo vivís de eso, pues. Entonces, o sea, no, no es como que vayas a ser el próximo Bill Gates o algo así. Entonces... Creo que es, creo que es eso, es, es cuestión de qué objetivos y qué límites te pones a vos mismo. No, no límites en el sentido de que pues no sos ambicioso, pero como de decir, bueno, cuando esté aquí, pues creo que creo que está bien para mí y, y, y ya llegué a lo, que, a lo que quería obtener, pues.
0: Bueno, y ahora vamos a cambiar como radicalmente de tema. Bueno, no de tema, pero contanos de los conciertos los que sos, los que has sido
1: ¿Conciertos? ¿A
0: quién? ayudado a vivir? ¿A qué bandas has ayudado? Eh.
1: Bueno, hablando, hablando de Metallica, precisamente, Metallica fue mi primer concierto, tre, el 10 de marzo, 2010. Recuerdo que compré ese día la entrada, porque pues, por alguna razón, bueno, ¿no? tal vez por varias, mis papás no querían, y, y tenía cuates que ya tenían de, de cuates de colegio, y casi que las tuve que rogar ese día, o sea, era un viernes, creo. Era como, ¿pero por qué no? que no sé qué? Y mi papá dijo, vas a andar, pues, y fuimos así a todo ticket, a un kiosco a todo ticket y me compró a la entrada y fue como, va, dale, y acabo hablé con mis cuates, muchachos que sí me dieron permiso, que no sé qué, llegué y y, y estuvo brutal pues, porque o sea, recuerdo que tocaron bandas que igual me gustaron, o sea, desde todo, desde la entrada al estadio y ver así el escenario y decir, o sea, empezar a imaginarte, ¿no? ¿cómo va a sonar? ¿Qué, ¿qué equipo trae esta Mara? porque era, era metálica, pues, entonces como que Cualquier otra banda, tal vez de rock, reconocida mundialmente, pero muy pequeña. O sea, sabías que Metallica era una banda grande que hacía grandes shows. Entonces, las expectativas eran muy altas. Y recuerdo que como a las seis fue que abrió Extinción, que es una banda que también me gusta de Guate. De las bandas que más me gustan. Luego tocó Mastodon y la Mara estaba como que bien apagada. Creo que porque no se escuchaba muy bien, pero yo también igual disfruté el toque de Mastodon y pues ya cuando vino Metallica sí fue de las, de los momentos como más memorables personalmente, por lo mismo porque empezaron con, con cinemáticas con luces, con fuego, así unos, unos tubos de fuego que, o sea, yo estaba como en el, en el lado de las gradas del estadio y podía sentir el o sea la, la intensidad del fuego de, de que se estaba proyectando desde el otro extremo del estadio, entonces como primera experiencia de concierto creo que creo que fue la mejor que pude haber tenido en ese momento, que igual tampoco es que acá vengan tantas bandas de ese, de ese nivel, entonces sí creo que creo que fue una muy buena experiencia y, y obviamente pues creo que no se puede repetir, al ¿Vale? ya, ya segundo concierto de Metallica ya no fui, pero dicen que estuvo muy bueno pero igual no creo el, que no sí, se la hubiera, la... hubiera, hubiera comprado, fue el 2016 15 creo.
0: Sí. yo me acordaba que el de sí Conocí a alguien que se capió de su casa menor de edad para ir a Metallica de 2010.
1: La capacidad calorífica, sí, de las turbinas, esas de fuego. Entonces, eh, sí, yo ya no me capié, pero, pero sí, tuve que, que, que rodearme para que me dieran permiso para eso. Entonces, ese fue, y ya después, como que... Fue más tranquilo el, el rollo de los permisos para los conciertos y todo, porque igual mis papás, como que no habían ido a muchos conciertos, o creía, o tenían como que esa sensación de que si ibas a un concierto de rock, te iban a meter drogas y te iban a embriagar, o qué sé yo, o que te iban no a. Sabía que se droga, todos los días. Ah,
0: tenían miedo que te fueras a drogar allá y no, no saben ni qué haces en tu cuarto. ¿eh?
1: Sí, cabal, exacto, pero. En fin, vamos. Entonces, ya el segundo concierto, que fue también en el 2010, como a medio año, fue de Bohemia, que el que te contaba, donde abrió el tambor y todo, también fue un excelente concierto. Y, y a partir de ahí, pues, ya eran conciertos más, más recurrentes. Y ahora ya no me arrodío, ahora solo, solo aviso que tengo que ir a, al concierto y ya, pero...
0: ¿Solo aviso pero que ya regresé?
1: Ya, sí, exacto, solo, solo aviso, es que ya compraste la entrada, pero... Luego, como en el 2012, fue, fui al concierto de Caifanes, que es una de mis manos favoritas, que fue en, en Extinto Mundo E, que la verdad Mundo E no era un, un buen lugar para conciertos por el sonido, pero conciertos muy memorables, al menos para mí, fue ese de Caifanes, que, que estuvo muy bueno, le, les abrió Viernes Verde, y el de, creo que fue 20 años de Bohemia, que también fue brutal, o sea, estábamos en, en la primera fila, con, con Mara X, yo no con nadie, y, y o sea, era tanto el muestre de la Mara que como que nos agarramos así los hombros con la Mara que estábamos adelante y pusimos como los pies así en la valla porque la Mara estaba empujando demasiado, o sea, te estaban presionando contra, contra la barra así, entonces estábamos como que haciendo una, una muralla humana así para evitar que, que nos presionaran contra la, contra la barra adelante porque la Mara estaba mojando demasiado horas estaba socaísimo, yo creo que estaba lleno, o sea, sí se llenó así en su totalidad mundo, ¿eh? y también fue, fue un muy buen recuerdo porque yo, yo igual siempre era más alta que vos en los toques, pero yo recuerdo que miraba hacia atrás y, y miraba que todo era una, un mar de gente así como en olas, ¿no? así saltando empujando y todo, entonces también fue un muy buen concierto y luego de ese pues también un par de bohemia, pero el, el concierto que creo que más he disfrutado que es de mi banda favorita fue de Pearl Jam en México, entonces peregriné ¿Hacia, hacia cuándo? 2015, el 28 de noviembre de 2015. Fue en Foro Sol y, y sí valió la pena, o sea, tocaron casi.
0: ¿Perdón? Vive Latinos en el Foro Sol.
1: Sí, el Vive Latinos ahí, pero esta vez solo tocaron ellos, ni siquiera les abrieron ni nada. Tocaron casi tres horas, o sea, fueron tres horas y por un, por un boleto que en, en Quetzal le costó 800, entonces y era como en el área hasta adelante, o sea, ahí también entendés como la escala de precios que hay de hacer un evento en Guatemala, hacer un evento en un país como México. pagás por,
0: por el tambor de la tribu, más de mil pesos y hay 800. Por, sí, sí le tenés que el tambor,
1: tambor es, es como tu referencia negativa sí. de, a ver, de, la, de banda la, mierda. Te
0: que, la música nacional, o sea, te lo juro, y yo sé que así como le tiras a, lo, a Panda, yo le tiro a Bohemia. Yo, la, no
1: Reconozco su influencia, <risa> o sea, no digo que son una mierda de banda, solo no me, no me identificaba con su con su bandera.
0: Es que digamos que vos tenés como cada dos tipos de gustos, porque Caifanes, Viento en Contra, eh, no no creo, eh, Viento y Contra. Eh, Ricardo Andrade, o sea, para mí son, es música que no me gusta, o sea, no me, no me llama la atención, y es música que vas a un lugar donde venden galitas y chelas un día y es música que hay ahí, porque, entonces, nada, eh... Yo sí pero, como pero soy más de, de la. Sí, pero digamos prefiero como estas, estas bandas como Happy Punk, que es como más rápido y que más. Y que es como un Punk no callejero, sino un Punk un poco más. Eh, igual siguen siendo tres acordes, pero, pero no es tan, tan, tan tirar la policía, sino es más contar tu vida, como decís, que niños tristes, niños como si hubieran nacido en África, sufren, pero. Pero esa, esa es como más lo que me gusta. Muy pocas veces he entrado a un lugar donde haya música así. Eh, o sea, nunca he entrado a un, a un lugar donde vas a comer y pongan música que me gusta Pero entonces me acoplo, ¿va? o sea, ya, ya me acostumbré. Pero sí, como viernes, caifanes y, y todo eso no, no, mucho, no mucho me agrada. Aunque caifanes... ¿Caifanes son los de la célula que explotan no? ¿Sí? No, no, ese es... No. Ah, es, sí, sí, sí. Va a acabar. Aunque no sé, si no sabías, Panda tiene un cover de la célula que explota.
1: Malísimo.
0: Eh, y, y José Madero en el disco Noche del 2017 Tiene una, una canción que se llama La Célula no explotó. Porque era como su influencia. Entonces, de cómo fue su ah, camino sí. desde esa canción hasta, hasta, hasta ese entonces.
1: Creo, creo pues, que
0: sí, sí lo para... Y es de que vos tenés gustos más como. como de alguien que nació en finales de los ochentas, eh, que todavía escuchaba rock de, en español eh, de ese tipo y, y vivió el cambio generacional hacia, hacia algo más. Eh, sí, y, y no, no es como acuerdo. que... ¿no? Sí,
1: uh -huh. no, es, no es como que... O sea, sí, pero fue también por, por este rollo de la televisión. O sea, yo recuerdo que por ahí por 2007, 2008, pasaba mucha música... Bueno, en, en el cable que yo tenía, tenían este canal que se llamaba Much Music. Era un canal argentino. Entonces metía mucha música latinoamericana. Sonaba Catupecu Machu, Soda Stereo, Gustavo Cerati. Entonces pasaba mucha música latinoamericana. Que, y era un canal que me gustaba ver porque era cuando pasaban las estupideces en MTV que, que me daban hueva a ver. Entonces como que le subía un par de canales. Estaba Much Music. ¿Ah? ¿Ah?
0: Las, las, las estupideces de ahora en TV son peores que las de... Entonces eran más como juveniles, ahorita son como de... Ah, no eran tan malas como las de ahora.
1: Yo la verdad es que ya tengo, no sé, unos cinco años de no ver tele. O sea, veo partidos y, y alguna cosa ya de película, no, miro, pero... Ni, ni siquiera tengo cable en mi cuarto. O sea, no... Veré tele, no sé, cabal, para cuando hay un partido bueno o cuando... No sé, pero... Pero sí, entonces, fueron gustos también por eso mismo, o sea, recuerda también que en Telegit pasaba mucho esta rola de la célula que explota, pasaban rolas así, muy de mexicano, de rock mexicano, de principios de los noventas, entonces sí me sí me iba a gustar bastante eso, y pues hasta la fecha, ¿ves? ¿verdad?
0: Sí son... Yo, yo, son... A lo que no me, ¿cómo, ¿Qué pensar del rock argentino? Yo el rock argentino, la verdad, no, no lo paso mucho, no me gusta el, no usa el... La, ¿Cómo se dice? El hablado. O pues como por cómo le sale el rock argentino, ¿no?
1: Sí, a mí a mí tampoco me gusta, o sea, de rock argentino. Me, me gusta cuando pierden el acento, por ejemplo, Soda, o sea, a Gustavo no se le escucha, que, o sea, obviamente sabes que es argentino, pero no, no tiene como mucho el acento. Eh, los Calax me gustan un par, pero no soy fan. Eh, de nanitos, bueno, Nanitos sí son argentinos o de Bolivia, no sé. La verdad ni idea. Tampoco es una banda no, que la tenga... Lamento Bolivia, ah, Sí, pero no sé, vamos, tal vez la tiraron. No, no sé, no, pero no sé dónde son, pero tampoco. Es de Argentina, no, sí. Sí, Argentina. Va, eh, estos. Argentina. Entonces, eh, los auténticos decadentes tampoco. O sea, el Scar argentino, Ska Rock, no, no mucho me gusta. Entonces, sinceramente, Argentina, lo que escucho casi que es Soda y, y Cerati. Y. Pues un poco, pero no, no soy fan ni, ni me considero. Conozco unas rolas y, y pues me agrada de. De Spinetta, pero. Pero Tampoco es que yo te diga, soy fan de Spinetta, no. Conozco unas rolas, un par de discos, los pues escucho. Pero. Pero hasta ahí, o sea, no. De rock sudamericano, te puedo nombrar que me gusta Soda, La Ley, y. Hay otra banda que tengo en mente ahorita que.
0: Espérame,
1: bueno, tal vez después la recuerdo, no, no. No quiero.
0: se cumplen seis años de sí. la muerte de Gerati, dice.
1: Sí, esa ese fue otra. Creo que es de los finales lamentables de, de la historia de la música, pues. Más que por, por el hecho de que. Por, por ¿no? Mira, yo no, no. sé, fíjate. Al final no, no se puede determinar que fue por eso. No es como que yo tenga una postura al respecto. Yo imagino que a lo mejor no, y sí. O sea, a, lo mejor, que yo, yo, a lo mejor y sí fue eso, no sé. O sea, si ya estás un poco viejo y, y te andas metiendo ácidos y, y toda esa
0: mierda.
1: Se formatea el disco, pues. Pero, pero sí, o sea, creo que, que fue eso, un, un colapso de, de mucho party, pero, pero que no crees que termine tan mal. Entonces, o sea, sí, 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 sí fue un caso muy raro porque, o sea, así es como quedan coma y luego se muere. O sea, ¿por qué no le pasa o a sea, Yankee? No sé, vamos, <risa> a, a alguien con, con menos impacto o menos talento. Ah, son, son cosas de la vida que que no te explicas, pero pero sí, o sea, yo igual cuando estuve en ese tiempo de, de del coma, yo decía, bueno, ojalá que, que despierte y que algún día lo pueda ver, porque a mí Serati eh, y Soda son de las bandas que más me gustan, creo que una, son bandas, por muy comercial que sea, son bandas con discos muy buenos, y letras muy buenas, y, y siempre quise verlos en vivo, y pues lamentablemente nunca... Nunca pude, que es la esperanza que tengo con Héroes, que cabal en 2007 fueron como sus giras de despedida, y espero que se reúna a Héroes, pues, porque yo no pude ir al toque de Héroes porque estaba muy, muy chavo, estaban, bueno, tenían como, ¿qué? 11, 12 años, no sé, sí, estaban primero no sé. básico. Entonces, pues, no iba a ir a un concierto de Héroes teniendo 11, 12 años, bueno, no tenía más ya, pero el punto es que, Sí, o sea, son de esas cosas que lamentas porque decís, sí, a lo mejor y sí si hubiera podido hacerlo, hubiera podido verlos en vivo, pero ya es imposible, ¿me entiendes? O sea, ya definitivamente no se va a poder. Entonces es una... El, el rock,
0: por ejemplo, bueno, no, rock, pero en Chile yo conocí varias bandas que tal vez si no hubieran sido tu tipo, pero estaba Goofy, Peores Nada, Tronic, que eh, eran bandas como que en esta influencia también medio happy punk o algo por el estilo. Eh... Mm -hmm. Peores nada, creo que era la que más me gustaba, porque era como, eran chavos, tipo escaldados, tipo del colegio, pero tocaban, no tocaban como escaldados. Tiene una canción, me acuerdo me es un montón me es acuerdo, acuerdo,
1: de escaldados, es peor es nada.
0: nada. No, pero digamos la banda que sí se llamaba Peores Nada, no tocaba como escaldados. Pero era la misma historia, eran chavos que se juntaban a tocar, se hicieron medio famosos en Chile. Eh, esta canción que se llamaba Detén el Tiempo salió como en el 2007 o algo así. Y yo me acuerdo que mis clases de mecanografía, yo todos los sábados con mis audífonos porque me recuerdo tanto de peores nada ese año, ellos se separaron porque entraron a la universidad o algo así, entonces ya no podían seguir tocando. Entonces en esa canción eh, Detén el Tiempo eran de las últimas que sacaron porque eran como que ellos querían seguir tocando o volver a vivir toda esta, esta, esta onda porque lo que hacían era que en vacaciones ellos se iban a patinar a todo el país y donde iban, tocaban para comer y para dormir, y entonces era como una vida bien chilera, eh, era como de las bandas chilenas que más me, me llegaban. El acento me gusta un poco más, porque hablan todo feo los chilenos, pero... Pero lo menos, está eh, diferente, sí. Sí, sí que es, lo, es diferente?
1: lo que me pasa con, con Beto Cuevas, o sea, el, el hablado chileno es horrible, Ajá. pero eh, ya cuando escuchar o sea, sí. la ley, escuchas la voz de Beto, es, ya, ya ni... O sea, de hecho si no conoces de dónde es la banda, o sea, crees que no sé, son de México o algún lugar donde no tiene mucho acento, pues porque sí, su forma de cantar es, sí, sí se quita un montón el acento, pero, pero sí, o sea, de, de rock sudamericano sí, no sé mucho, la verdad, no, no es un, un, una región que tenga así como muy, muy mapeada de música, y, y de happy punk tampoco, no, no es, o sea, me gusta el punk, pero no soy tan fan, y me gusta más como bandas como Rise Against y, y bandas que tiran más así, de otro, otro tipo de
0: punk. Y con, bueno, bueno, eso creo que si, si no te gusta mucho el happy punk, no sé si me vas a seguir esta línea, pero bueno, Blink, ¿qué tanto te pegó?
1: Ah, Blink, sí, Blink es de las bandas que, que hasta la fecha me gustan, me siguen gustando, todavía están en mis playlists. Sí, sí gustan más
0: ¿Te gustan con, con Esquiva ahorita? ¿Con
1: no, no, son, son de las bandas que, que para mí terminaron en cierta época. Vamos. Entonces yo de lo que lo que es de 2003 para atrás escucho Blink y nada más. o sea No, no he escuchado sí, ni, ni, me es interesa, ni me interesa ya lo nuevo porque ya no es Blink, ¿me entiendes? Independientemente de lo que toquen que suenen como suenen. O sea, a mí el Blink que me gustaba era la imagen que tenían, el rollo de, de, de The Launch, de Mark, toda esa mara. De Travis, que ver a Travis tocar y con sus tatuajes y sus sí. Entonces. Y, y ya cabrón para tocar. Ya, ya verá ahorita a Marita ahí, como que queriendo encajar, como que ya no, ya está como que muy así. Sí, Están muy a, viejos. A, a no a se se <risas> sí, ya no se les cree. Sí, ya. Bueno, deja que ya no se les crea, porque, porque creo que si tenés un personaje musical bueno puede trascender,
0: pero. Ah, el pero Dios no.
1: <risas> pero. pero sí. Ah, bueno. Good Charlotte. Good Charlotte, o sea, Marge ya se
0: mira todo arrugado cantando y con sus... sí.
1: sí, sí, exacto, ya se, ve, ya se, ve. y creo que creo que por eso Tom como que se ha alejado un cacho, que igual hasta sacado, no sé, nunca he escuchado Angels and Airwaves ni nada de eso porque Alas, da, son tan buena, chica, buena banda. Angels no, Angel es, sí. es
0: muy buena. Es
1: que eso es lo que me da hueá, o sea, ya cuando se meten a ese tipo de de popcillo y, y todo ya,
0: ya es como de hecho suena, como una mezcla de YouTube con no sé qué más.
1: Pero YouTube es YouTube, ¿me entiendes?
0: No sé, creo pero, que... Creo que la... Hay, hay riffs de él que si, que si los toca YouTube se los crees por el delay que le meten y toda esa onda que no tocaba. Miren en Blink solo encendía el amplio y ya estaba. Pero, pero, pero decís eso, o sea, si ¿sí suenan a YouTube,
1: entonces es como... En cambio Blink era punk y decía suena punk pero luego decís, bueno, a Blink. o sea, y si oís una banda imitadora de Blink, decís, estos suenan a Blink, entonces ya, ya no los escuchaste, que decís, quieren imitar a Blink, o quieren sonar como Blink, o quieren dar la imagen de Blink, entonces, sí creo que las, que las imágenes, la, la, las imágenes, o la, no sé, como el, la, lo que vos proyectas como banda, como, como un, un concepto, creo que no lo puedes replicar solo sustituyendo gente y, y que cante y toque, o sea, un acorde lo toca cualquiera, cualquier youtuber o cualquier chavo que tenga un canal de YouTube donde canta puede cantar cierta rola, pero no es, no, no, no te va a hacer lo que, lo que era, ¿me entiendes? Pero, pero está bien que lo hagan, porque sí, tiene que vivir.
0: Pero el que se salió Tom, yo sentí que ellos tuvieron, tuvieron que haber salido, desintegrado, igual cada quien tenía su proyecto. Travis toca con todo mundo, él no se pelea con nadie, Travis ha tocado con... Ahorita que está con Machine Gun Kelly, yo no sabía esa historia muy buena La de cómo se tiró Eminem. Pero, pero imagínate ahorita, desde que Eminem le tiró a, a Machine, se volvió como Happy Punk porque no le aguantó el, 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 lo, lo el ritmo mierda, del sí. rap.
1: De... Creo, creo, creo que era su tiro. Sí. Pues, creo, que, creo que entendés que bueno, soy una mierda para este género, pero, <risa> pero, pero me tiene que servir el hecho de ser una mierda, ¿me entiendes? Y no estuvo mal tampoco lo que, lo que... O sea, obviamente no le puede ganar a Eminem, pues, pero pero pues se defendió, ¿sí? y, y luego incluso a lo mejor esta forma de que le hizo, que le dio el disco con Eminem, también lo impulsó, no sé si, bueno, no sé si te gusta Motley Crue, pero hace poco, el año pasado salió la película de, de Motley Crue, obviamente protagonizada por otras personas, y, y Machine Gun Kelly era, interpretaba a Tommy Lee, que era el baterista de Motley Crue, entonces pues la actuación a mí me pareció bien, la película me entretuvo porque es de las bandas que más me gustan De los ochentas, entonces pues ya el cuate Se metió ahí a hacer eh, cine Y todo Y, y ahora está en su, en su rollo este punk Que vos decís que Pero
0: dicen que él está, está tomando bien. mejor Que Blink, o sea, yo, siempre, yo sí pienso Que las canciones de él con, con Travis tocan, Suenan más a Blink Que el Blink actual
1: Pues sí, a vos, pero, pero es, es, bien, es bien relativo, pues, porque ¿Cómo, cómo determinás Obviamente lo puedes escuchar, pero, pero es, es difícil determinarlo. ¿no? Por
0: la forma de escribir, por los riffs. En cambio, yo siento que, que Matt hasta intenta, aunque canta feo también, igual que, que Tom, intentaba desafinar, <ríe> igual que Tom, porque Tom desafinaba cada rato. Entonces, pero era, era Tom el que desafinaba y ya entendías lo, la desafinada de Tom, como entendés que canta mal Pepe Madero, pero lo ubicas en todos lados por lo mal que canta. Ya tiene su, su, su identificación. Son cantaba feo y todo el mundo sabía que en vivo cantaba horrible, y, y como que Matt intenta copiarle ese feo de cantar. Entonces suena como un, un blink muy forzado. De hecho, en los primeros conciertos se equivocaba en algunas canciones todavía de, tocando guitarra. No, y,
1: y, blink, y blink en vivo sonaba en la mierda, pues. O sea, pero era una banda que ibas a ver por, ah, pero... por lo que representaba, porque te identificabas con ellos. O sea, no, no estoy hablando en primera persona, obviamente nunca fui a un concierto de link, pero o sea, la mara que estaba ahí era como decía, o sea. Quiero ser así de cool como estos erotes, como el video de What's My Age Again y entonces decías lo que la Mara no podía hacer porque obviamente no vas a salir en bolas a la calle, pues, pero decías, o sea, no que, están que en queda, bolas. Queda, huevo, queda huevo ser como ellos que, que les vale verga, entonces vos querías como que te, te, te llegaba esa, esa, ese como espíritu de rebeldía y todo. Entonces, ya, aunque fueras al concierto y sonaban en la mierda, pues ya decías, si estoy en un concierto de Blink, estoy emocionado con Blink, ahí está el on, ahí está. Entonces, esa era la, la vibra. Entonces, obviamente, si le quitas ese elemento, ya miras a una banda de covers de Blink. Aunque esté Travis y esté quien sea ahí, ya, ya se ve como, como una imitación
0: de los que... Yo estaba Plus 44 de, de Matt, de Mark con, con Travis, que igual sonaba chilero y sonaba más a Matt, a Mark. Que a Tom entonces se hubieran quedado con eso, tal vez, le hubieran dado vida. No sé, creo que pudieron haber hecho muchas otras cosas. Yo siento que sí destruir Para mí Blink no es Blink, ya. Desde que se cerró Tom, dijeron, deberían haber hecho a un costado. Me gusta la actitud de Tom de decir que Blink no le daba mucha libertad creativa. Ya tenían una línea de qué hablaba. Ya tenían un
1: personaje, ya tenían como imagen de banda. Decir, hablamos de, de chavas, hablamos <risa> de chingadera, hablamos de... Entonces... Exacto, y, y creo que, que ese proyecto de Angels and Airwaves como que lo hizo expandirse más y decir, bueno, yo quiero hablar de esto también o sea, no no todo es... Eh, y, y ha escrito libros, dirige cortos ocupada, sino que, películas sino que hacer esto. Exacto, entonces yo, yo creo que sí, siempre los miembros de la banda están en su derecho de terminar un proyecto, de decir, ok viví este tiempo, quise hacer esto hicimos esto y fue la mera verga pero ya tiene que terminar y, y, y move on vamos que, que estuvo bien, o sea, lo que hizo Tom, estuvo bien de decir, ya, ya no, muchachos, o sea, ya, ya estuvo, ya vendimos discos, ya hicimos esto y lo otro, pero, pero esta parte de mi vida en este momento ya no funciona para lo que yo quiero, entonces, aunque no sea fan de Angels and Airwaves, sí es respetable que la haga este tipo de proyectos, no, los he escuchado, pero, pero no es mi rollo, pero sí es respetable que la mano haga proyectos alternos, o no alternos, ya se vuelven principales, porque ya son como que proyectos donde tiene la dirección principal de de todo, y que vengan y ya tengan una propuesta diferente decir, me escuchaste así como un idiota en Blink, pero también puedo hacer esto, también puedo componer así.
0: Y en vivo suena mejor.
1: Entonces, sí, y suena mejor en vivo, exacto, porque Blink era mucha chingadera, pues, hasta creo que para ensayar, pero como músicos eran buenos, entonces escuchás cómo grababa Travis, y tiene cinco brazos, pues.
0: De hecho, no sé si has visto el documental de Tom, de que no le cuenta cómo como, como creció su lado artístico y musical. Y, y claro, lo que, que decís, como que en cada disco él descubrió una nueva forma, eh, cómo le dio libertad a los demás para empezar a escribir donde Travis, como él ni habla, o sea, él es súper calladito. Eh, él es calladito. La cosa es que él, él como que le dio la libertad y fue cuando empezaron a mejorar en Blink, eh, pero Tom se dio cuenta que se había quedado atascado en eso y... Y, y por eso fue que, que pasó a, a este otro tipo de cosas y eso es lo, donde nos lleva a qué pasa cuando, es como ser futbolista, ¿no? o sea pasas a los 40 años y qué vas a hacer con tu vida, o sea, es a hacer una banda que dura 30 años, qué vas a hacer también después de eso, o sea, no, no va a durar para siempre Exacto. Eh, supongo que hay hay, decisiones que ellos tienen que tomar
1: y hay Mara, hay Mara que no lo hace, me entiendes, o sea Mara que, que se estanca en su, en su Al... proyecto creyendo que va a ir para siempre un gran ejemplo de eso creo que es Kiss o sea, Keys, una no. Sí, pero, pero, pero o sea, hablando de proyectos como ya muy grandes, ¿no entiendes? O sea, aquí empezaron y dijeron, bueno, pintémonos la cara, hagamos esto, y, y la Mara se va a cagar, y lo, y lo hizo, ¿no? o sea, vendieron un chingo de discos, y a la Mara le encantaba el show de tirar fuego, y el demonio, y, y que la, la guitarra de ahí sacara, sacara juegos pirotécnicos, entonces todo eso, en su momento, pues, fue trascendental, y, y cambiaba, y los hizo tener la forma que tenían, pero... O sea, el hecho de que como, como artista nunca sepas con ese momento decir esto hasta aquí y luego hago esto, te perjudica. Sí, pues da o sea, igual que sigue vendiendo eh, sigue vendiendo tickets para conciertos y todo, pero ya es una banda de alguna manera extinta. O sea, ya sabes que se quedaron en el pasado, ya no ya no esperas el siguiente disco de eso, que sí es, ya, ya no tiene nada que aportar. O sea, lo que aportaron fue hace 30 años y, y ahí acabó, me entonces...
0: Entonces, ¿Crees que Queen y Juana se acabaron en el momento que tienen que acabarse? O obviamente no porque quisieron, pero ¿crees que era un buen momento para, para decir, como bueno, llegaron a la cima, eh, ahí para, como, de ahí en adelante todo es para abajo. y como,
1: como toda banda, ¿me entendés? O sea, igual Blink, o sea, igual Blink ya con el último disco con Tom, ya, ya, ya tenían sí, porque, su duda, ya decían, ah, muchacha, ¿qué, ¿qué onda? Man? O sea, ¿qué, qué onda?
0: hubiera seguido, o sea, yo creo que Queen se hizo tan leyenda porque se murió Freddy o sea, tal vez nunca hubiera pegado tanto o sea, era muy buenos, obviamente tenía muchos fans pero como que la muerte de Freddy le dio ese misticismo, la van a decir leyendas, desde ahorita desde que murió Freddy eh, oh. pero que hubiera pasado musicalmente después de eso eh, Nirvana se acabó, no se supo nada solo de, de Dave, que, que empezó con los Foo, ¿verdad? y le, le fue ¿Qué, bastante ¿qué, bien
1: que eso fue lo, lo mejor que le pudo pasar a Dave, o sea, sinceramente no sé sí. si, si Nirvana se hubiera acabado, ¿no? La, yo no la, Los ejemplos que me ponen son complicados, porque yo no soy ni fan de, de Nirvana ni de Queen, pero pero creo que, que eso fue algo muy bueno. O sea, y si no, ¿Y si, y si Kurt hubiera seguido vivo y hubiera seguido en su rollo, que a lo mejor y sí, y a la fecha todavía tendríamos discos de Nirvana o de Kurt Cobain, eh, creo que igual Dave se hubiera salido, ¿entendés? Porque luego... Cuando miras todo lo que él hizo, todo lo que compone eh, de forma unilateral, entendés que, que él no podía solo estar detrás de una batería interpretando canciones y letras que a lo mejor no se identificaba tanto con ellas en su momento, sino que te das cuenta que era alguien que, o sea, él ya estaba, en, en el, no en el futuro, pero él ya estaba viendo lo que iba a hacer. O sea, se muere Cobain y al ratito saca un demo así bien extraño antes de lo de Foo Fighters, con el rola probado. de él y luego saca el disco de Foo Fighters, que es producido y compuesto por él, entonces ya se este cuate, mientras Kurt se andaba arponeando, ya estaba componiendo rolas <ríe> ya estaba diciendo, yo dos años más en mi hermana y me voy, entonces sí, eh, no sé, Dave, creo que...
0: él está muy sub, sub, subvalorado, creo yo. Dave. Dave. Sí,
1: la verdad es que, que es su música no es para todos, y yo creo que eso es bueno, porque, porque sí es una música de calidad, o sea, aunque a veces su Fighters puede ser repetitivo, pero pero es una banda que obviamente no, no va a ser muy famosa, tal vez porque ya salió una época donde el rock ya no era tan tenía tanto auge, o sea, ya empezaron a salir los Foo finales de los noventas y ahí sí tuvieron su push, pero ya 2002-2003 ya te das cuenta que pasaban otras cosas en MTV, pasaban otras cosas en las radios, ya empezaba la época de, de como un poco más de música electrónica, el techno pop. Entonces, ya el rock ya dejaba de ser como, como el género cultural de moda. Y obviamente eso se notó en todas las bandas de rock que, que venían de los 90s, que muchas o se separaron o decidieron evolucionar, pues.
0: ¿Y has visto este video de, de Dave tocando media hora como el, el instrumentos, de Play, creo? Sí, ¿verdad?
1: sí, qué cabrón. o sea Por eso te digo, o sea, qué buenísimo. Si, si, si vos vas al pasado y miras a Dave... Está tocando una cancioncilla ahí, sencilla, de Nirvana. O sea, te das cuenta y decís: Este, este cuate aquí no iba a durar más. O sea, disfrutaba y todo. Y obviamente hizo plata con Nirvana porque vendieron un montón de discos y mercancía y todo. Pero por más que hiciera dinero, o sea, independientemente de lo de Cohen, como te decía, yo creo que uno o dos años más él hubiera estado con ellos y los hubiera dicho: Bueno, muchachos, busquen a alguien más, pues, porque yo hubiera a hacer esto porque él ya, ya lo estaba preparando ¿me entiendes? y no eran rolas que le iba a proponer a Cort porque no era algo que encajara dentro de Nirvana ¿no? entonces sí, él, él lo había, no iba a meter su rollo sino que iba a decir me voy y hago lo que yo quiero
0: yo creo que eso pasa no solo o sea, pasa en cualquier trabajo pero hay gente que está hecha para liderar proyectos y hay gente que está para trabajar en los proyectos de los demás Dave Exacto. no estaba para trabajar en los proyectos de Cort o sea Cort eh, eh, o sea, él estaba como para trabajar sus proyectos y Dave su, sus proyectos eh, porque si sí es una persona muy creativa y, y, y logró lo que supongo que tenía que lograr, eh, y es lo, lo que pasaba. Es que creo que mis ejemplos van a ser como muy happy con cosas. Entonces voy a intentar cambiar como mis, no, pero, mis ejemplos, pero, pero,
1: pero vale. O sea, lo que importa es para que si, si, hubiera,
0: si, hubiera acabado, si hubiera acabado Nirvana, o sea, si hubiera no se si hubiera muerto, Dave se si hubiera salido y todo el mundo Nirvana se si hubiera ido para abajo. O sea, iba, tenía su tiempo de caducidad no, como. Sé, ¿Crees que, que Nirvana hubiera durado más?
1: No, yo, yo creo que no, fíjate, yo creo que no, porque, porque de hecho ya cuando, en los últimos discos de Nirvana, ya estaba terminando esa época, o sea, ya ese tipo de sonido, ya no estaba sonando, pues, suena redundante, pero ya no estaba siendo como muy muy empujado por las radios y por los medios, o sea, ya en el 96, 97, ya estaban como que entrando bandas como Lane Biscuit, Ah, con proyectos con proyectos más evolucionados que ofrecían otro sonido que ya estaba terminando esa época o sea ya la época el género de Nirvana lastimosamente no fue como otras que duró 10, 15 años como, como el rock clásico, como el psicodélico sí, como 5 años ¿no? sino que, exacto, o sea fue en 90, 95 y ya en el 96 ya esas bandas ya solo era porque ya solo las escuchaba la
0: Mara que que, que realmente que o sea, no podían descubrir nuevos mercados. Ya estaba muy marcado quiénes eran los que los iban a escuchar. Pues ya no podían hacer giras mundiales. O sea, ¿quién iba a escuchar Nirvana? En... Exacto. Exacto.
1: O sea, en el 2003, ¿quién va a ir? No, un estadio? No se iba a llenar por Nirvana, ¿me entiendes? Entonces, yo, yo sí creo y, que y Corti... Por igual... de...
0: Y en el caso de, de, de Michael Jackson, por ejemplo, ¿crees que se acabó? se murió en el momento que tenía que morirse, musicalmente, o sea, físicamente, pues ya sabemos que está viviendo en, con Elvis Presley en la playa, pero musicalmente ¿crees que se, murió, que se murió en el momento adecuado para ya no volverse repetitivo?
1: Pero, ¿que, que murió musicalmente? Decís vos? O sea, que su... Bueno, es
0: que... O sea, o sea ¿pudo haberse retirado de la música o muerto? O sea, ¿se murió? Pero ¿pudo haber dejado la música también ese día en vez de morirse? ¿Crees que era el momento para dejar la música, y decir como, bueno, miren, yo ya no quiero más de esto. Eh, ¿Pero en qué
1: año? O sea, ¿cómo?
0: En los, o sea, él se murió en el 2009. Uh -huh. eh, ¿Crees que si en ese año, aunque no se hubiera muerto, le hubiera dicho, miren, desde aquí ya no voy a hacer música, me voy a retirar, bla, 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 bla? bla. ¿Por qué él estaba haciendo eso? Por dinero. O sea, es, esta gira, esa última gira, en teoría, era porque tenía un montón de deudas y tenía que pagar. básicamente
1: es por lo que todos hacen giras, ¿no?
0: No, pues, pero puedes hacer giras al inicio, los haces porque te gusta y te invitan y decir como, que chilero? Y en pero el te último tenía que, una te mansión que no podía mantener. ¿no? Mira, yo creo que... Ah, pero, o sea, sí, entiendo el punto, o sea, lo hacen por trabajo, pero en el caso de él no era porque iba a tener más dinero, sino porque ya no tenía nada y tenía que pagar muchas cosas. En cambio, el otro es porque tenés, y tenés, y tenés, y tenés, como se si vuelve tu trabajo, vas a la oficina todos los días porque al final de mes te van a pagar y no conseguís cualquier trabajo porque te urge conseguir dinero
1: ya, mira yo creo que en el caso de, de de artistas que ya de Michael Jackson, creo que ya no te o sea, siguen sacando música y todo, pero ya no, ya no lo hacen porque saben que su disco va a pegar o sea, porque obviamente no va a haber otro thriller, no va a haber otro disco igual de Michael Jackson que, que sea igual de importante, sino que ya te venden su legado, su show, o sea Obviamente, Michael Jackson tenía mucho cuidado con los músicos que contrataba. Lo notas en, en sus documentales y en, en el backstage de sus conciertos que, que él era exigente, que no iba a poner a cualquiera a tocar ahí solo porque le caía bien. Entonces él ya te vendía un show, o sea, él cantaba bien, tocaba bien, pero él te vendía esa su presentación, entonces que también creo que es un buen aspecto evolutivo de un artista, o sea, identificar cuando cuando ya decís voy a vender un show o voy a vender mis canciones que, que a lo mejor ya son hits muy repetitivos, entonces le agregan algo más, o sea, es como qué hueva a escuchar Billie Jean después de cien mil veces entonces cuando interprete Billie Jean voy a hacer esto, las luces acá entonces ya creo que eso era lo que vendía y no su música, ¿me entiendes? o sea, vendía su legado y el dinero que le metía al show que hacía que era como casi un circo pues un, un circo de soleil y ya son artistas que se quedan con eso y que hacen plata con eso, justificadamente o sea, yo no tenía que, que hubiera ido hubiera querido ir a ver ese concierto de, de Michael Jackson que nunca se hizo no porque sea muy fan de, de Michael Jackson sino porque sí decís, o sea, yo quiero ver esto en vivo, pues, o sea, creo que sí si, decís, si, si vale 100, 200, 300 dólares, creo que lo vale y, y es una buena experiencia, entonces ya es como que te venden la experiencia del artista y no necesariamente el disco que sacó el año pasado que nadie escuchó, sino que
0: y, y por ejemplo, los Guns ahorita iban a venir en marzo, ¿verdad? Entonces. Yo, yo, sí entrada, pero... o sea, vos, yo sí siento que están super acabados. sea, yo sí siento que están súper acabados. ¿Super qué? O sea. Acabados.
1: Sí, o sea, bueno, mira, creo que principalmente Axel y, y que lo que traen el, o el show que traían y que traen desde hace muchos años Está. ya no es Guns. Obviamente Axel, por la forma en la que cantaba y sus hábitos de vida, pues ya. O sea, ya no, ya no daba más, ¿me entiendes? pero, y sin embargo, pues, bajó de peso y, y le metió ganas a este rollo, y dijo, bueno, lo, lo, lo va a hacer bien, dentro de lo que cabe, pues, porque, porque ya con, con la voz así desgastada y todo, no puedes hacer mucho, pero, así Mara vete Slash, o sea, yo creo que Slash ahora toca mejor que, que cuando empezaron los Guns pues, y, y que es el único, bueno, Slash y Duff, Duff igual siguió tocando, tiene muy buenos, tiene muy buenos proyectos, pero, yo los iba a ir a ver, Primero, porque me gusta la banda y segundo, porque o sea, tenés que también ir aceptando que es una banda vieja, que es Mara, que no los vas a ver como estaban en sus mejores épocas, pero que sabes que suenan bien dentro de lo que cabe y quieres tener esa experiencia es decir, quiero escuchar este sol en vivo, quiero, quieres tener esa experiencia de un, un, un show de primer mundo, que, que acá es muy difícil de obtener, a los gringos hasta les aburre ver esas bandas de tantas giras que hacen pero uno no lo ve, entonces sí decís sí, quiero tener esa experiencia, quiero hacer esto y, y yo iba a ir por eso porque me gusta bastante Bones, porque sabía que no era escuchar las rolas igual que antes ni mucho menos, pero quería escuchar eso quería escuchar a Slash y a Dove tocar quería corear sus rolas y, y ya, ¿me entendés? pero no es mucho cuestión de expectativa la expectativa con la que vas y, y, y lo que quieres hacer
0: yo, yo, bueno, entonces ahora imagínate las bandas actuales cuando, ya se, cuando se vayan despidiendo o sea, por ejemplo, yo Blink, como ya regresando otra vez, ya se tuvo que haber acabado para mí los Guns para mí también se tuvieron que haber acabado hace mucho, y darle como ese, ese aliento a las siguientes generaciones, porque ahorita una banda del 2005 para acá que esté pegando así no se me ocurre ninguna
1: pero, pero ya es cuestión de ellos, ¿me entiendes? o sea, yo creo que, que el hecho de que existan estas bandas persistentes no les quita público, a las otras bandas, sino que ya es como vos, con, como consumidor que preferís ¿verdad? o sea, vos escuchás Blink ahorita porque el, el, lo que te ofrecen te agrada como consumidor de música y, y entonces si vas a un concierto de Blink a lo mejor y te sabes las nuevas ¿verdad? yo igual iría a un concierto de Blink pero no me interesaría lo nuevo que tienen para tocar entonces creo que creo que sí depende mucho de, del tipo de consumidor, o sea, hay bandas que, que pegan, bandas de 2005 ahorita, no sé, se me viene a la mente de Killers pero por lo mismo de que, de que ya no es de que en esta década ya ese tipo de música no es el, el mayor hit pues obviamente no van a tener el mismo impacto, ¿me entiendes? Es porque estás hablando de bandas de 80, 90 donde el rock en cualquiera de sus subgéneros tenía un impacto, llenaba estadios, llenaba el, no sé, el el auditorio más grande que te podías imaginar y que ahora van a lugares más pequeños estas bandas o sea, incluso antes de, de que anunciaran que Slash y todo iba a regresar o sea, tocaban en, en venues, vamos, en lugares de 5 mil, 10 mil personas pues. pero no creo que la existencia y la persistencia de estas bandas eh, clásicas le quite auge a las bandas nuevas o sea, creo que es cuestión de, de qué, qué, qué ofreces y qué, qué quiere la Mara que, que va a consumir de, de tu música pues.
0: Y qué crees que es lo que le era la falta, la falta, qué es lo que le hace falta a las bandas actuales para convertirse en algo así, en, como en superbandas y y volverse leyendas eventualmente, que no se me ocurre a nadie ahorita, sí. No, pues, más más que apoyo.
1: Si era lo del apoyo mediático es bien relativo porque, ay, ¿me entiendes? O sea, ahora ya mucha gente no ve tele, pero está, está YouTube, está Spotify, entonces ya esas son las plataformas como que que impulsan a los nuevos artistas. Entonces creo que lo que necesitan obviamente es una buena propuesta musical y, y la verdad no se me ocurre una forma en la que puedas impulsar tus, tus proyectos musicales de una forma en la que la gente las escuche, porque ahora es muy difícil, o sea, muy poca gente escucha radio y si escucha radio hay música latina o, o cualquier tipo de banda, entonces ya se están perdiendo los medios masivos que promocionan esa esa ese tipo de música, entonces creo que es un poco también de mala suerte temporal de que si querés un proyecto de rock que pegue ahorita creo que estás un poco como contracorriente, pero no es imposible ¿me pero obviamente cuesta, o sea ya no, ya no existe ese auge como te digo, o sea vos miras un video de Guns de sus giras y miras y decías, cómo esta mara llega a, a tener tanta gente y ahora te, pensás y decís que realmente es difícil para sí, los y ah
0: y sin internet ni nada, llenaban sí, estadios.
1: ¿Qué era por eso? O sea, porque vos consumías lo que te comercializaba la tele, en cambio ahora como hay tanta variedad, tantos canales para vos consumir algo, ya no, ya no sabes ni dónde, entonces agarras un poco de acá, un poco de acá, pero no te vas, no te inclinas a una banda, o sea, es muy difícil. O sea, había Mara antes que gastaba todo su dinero en mercancía de una banda, iba a todos los toques, compraba todas las playeras, y ahora eso ya está más distribuido porque ya tenés más cosas de qué, de qué vale. agarrar, de qué ver, qué escuchar.
0: Entonces, Ay, así ya como re... las bandas, también la... es más fácil que hagas una banda. Entonces, pues, antes pues, había Sí. sí.
1: No, ¿Qué ibas qué, qué a decir?
0: Pues eso, que tal vez ahora hay más posibilidades como Spotify, YouTube y, mo y un montón de canales y todo, pero... Como para que tu banda crezca, pero al mismo tiempo hace que muchas bandas puedan crecer. Entonces, como que crecen todos juntos. Nunca hay una que sobresalga demasiado a las demás. Exacto,
1: ajá, porque por lo mismo, es como te metes o sea, a un, a un video de una banda que te gusta y luego ya en las sugerencias YouTube te tira otra y otra, entonces vas agarrando un poco de todo, pero a la larga, puede que no termines apreciando la calidad musical de una banda porque ya consumís tanto que ya solo tenés como, escuchás 80 rolas diferentes, pero no te logras identificar con una que con la que vos digas, esta rola va a escuchar 30 veces, que era lo que ocasionaba que las rolas fueran hits en su momento, o sea, que la mano las escuchara, las dieran la radio, las pidieran la radio, compraran los singles, pidieran los videos en televisión, entonces ya no, es muy difícil viralizar una banda, por, por eso vamos, porque si esta rola pegó, esta rola pegó, o sea...
0: O, o varias cosas. Antes te identificabas con bandas. Hoy puedes escuchar una canción de una banda, dos de otra, otra de otra. Como que tu gusto es muy disperso. Antes comprabas todo el disco o no comprabas nada. O sea, hoy puedes Exacto. escuchar solo una canción.
1: Exacto. O sea, por ejemplo, hoy te ponen una rola, un single de una playlist y luego dices, esta banda me gusta y te vas al disco y escuchas dos o tres y dices, bueno, ya quiero cambiar. En cambio, antes no podías. Antes, que yo tampoco vivía esa época como muy, muy tangible, pero antes tenías un disco de una banda y podías meter tres, cuatro al carro y era como, bueno, la va a poner y lo va a escuchar todo. Entonces decías, este disco es muy bueno. Ahora ya no escuchas eso. O sea, ahora, obviamente hay premios sí. de álbum del año y lo que sea, pero ya el, el concepto de disco de 10 rolas ya no sobresale como antes. Ya no es como que este disco marcó esta etapa, este disco marcó esta etapa, sino canciones, 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 canciones. Por lo mismo. Porque pues están muchos
0: muy artistas expertos. ya en no discos. Sacan solo singles, o sea, sacan como canciones así al azar. Ya ni siquiera sacan discos, por, 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 o sacan y, y sacan, y no sacan y
1: sacan singles, singles por, por lo mismo, porque para que los metan en una playlist que suene así, entonces ya, aunque sea que no vayas a escuchar todo el disco, pero escuchar la rola, te gustó, la reproducción Y, y ya, ya, ya le diste lo que querían, pues que era audiencia, pero nada
0: más, ¿me entendés? Creo ¿eh? Bueno, eh, yo creo que vamos a ir terminando por hoy el, la charla. Pero, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que nos siguieron, comentaron, sacaron la madre y todo lo que sea en los comentarios, eh, los que compartieron y reaccionaron, eh, como saben, este fue el primer capítulo apenas, esperamos tener más capítulos, en teoría ya tengo todos los jueves de aquí a septiembre y octubre, eh, vamos a hablar sobre música, como hoy, sobre televisión, sobre películas, sobre videojuegos, sobre superhéroes, sobre política, sobre lo que sea, entonces eso va a ser interesante para Pero, que se nos unan... Ya están, de todo, sí,
1: ya,
0: no. ya están agendados al menos septiembre y octubre, entonces esperamos que de en noviembre y diciembre, ya se hacemos convivio todos en diciembre. Eh, síganos, porfa, y si quieren alguien hablar un día conmigo, díganme y miramos cómo agendamos o, o algo así, no sé, como, como hablamos al inicio, no somos influencers ni muy conocidos, pero nos gusta compartir ideas y, y conocer más puntos de vista. Entonces, gracias, César, por tu tiempo por compartir. No, gracias a
1: vos por, por el Porque, espacio ahí para platicarles.
0: Espero que podamos conseguir muchos más espacios de ahora en adelante y por, otra vez feliz cumpleaños María Joaquina. Eh, sí, feliz cumpleaños y
1: saludos a todos los del chat que me imagino que ya <risas> no están pero gracias ahí por, por andar comentando y pues sigan visitando el podcast de, de Diego, amigos y conocidos que... Es una buena propuesta para estos tiempos de pandemia, pues salir un poco de lo normal.
0: Entonces, muchas gracias, nos vemos y síganos en Facebook, ya tenemos Instagram también, los amigos y conocidos se llama, y nada más, nos vemos prontito. Ahí, ¿dónde está la mano? Ahí está.